0: Tá
1: assim, porco. Hoje eu vim, apoiar. Vamos lá, caralho.
2: Salve, seus loucos. pode o porco tá no ar, mais uma livezinha. Hora que a adrenalina tá baixando. Meu Deus do céu, que noite! Vivemos ontem no Aliens Parque. Graças a San Genário, o coreano tomou no Birói e vai ter que furar uma milinha. Já tem comentário aí na. Já tem comentário aí, todo mundo já cobrando
3: por esse momento, mas é isso,
2: Palmeiras na terceira semifinal seguida de Libertadores, alcançando 99-2000, 2001, é realmente um time histórico e muito especial esse do Abel Ferreira, vamos falar muito aqui, mas já pedindo para a galera que tá entrando na live aí se inscrever no nosso canal, dar o like na live aí, mandar para todos os amigos palmeirenses, e bora que vamos né Greguinho, cara, tá difícil de saber o que falar, é, ah, tá, acho meu... que tem
1: muita coisa para falar, né? Live especial, né? Live fora do cronograma. Mas para o palmeirense hum. hoje, não tem um que não queira falar de Palmeiras. Eu, eu vou te falar que nesses momentos tem muita gente que fica meio insuportável, viu? Um monte de palmeirense. Eu estou insuportável hoje. Mas eu, eu fiquei quietinho, eu fiquei na minha, fiquei é, agradecendo a noite mágica aí que, que o Palmeiras teve e que vivenciamos Poder, né? em loco, né? É, você tá só sem imagem, Gabrielzinho. Você caiu aí, tá sem imagem. Mas estamos te ouvindo. É que voltou e... a net aqui.
2: Ah, tá conectando ah,
1: Não, e, né, o Kim, né, viu o jogo com o Kim? O primeiro tempo a gente estava separado, o segundo a gente tava junto. Foi aquele êxtase, aquela adrenalina, aquela tensão, aquele descarrego, aquela energia da torcida, Kim. Uma noite mágica, mais uma. Vamos falar de Palmeiras. Segura os porcos! <risos>
3: Quem
2: travou? Não.
3: Não. Achei que você ia jogar para mim. Eu Eu fala. Boa jogando. noite, galera. É, boa noite, amigos. Boa noite, Greg. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo que tá lá na live. Cara, ontem foi um jogo épico, histórico. O que sugou a minha energia não tá escrito. Vocês podem ver, eu tô cansado até agora, eu tô me recuperando. Nossa Senhora, é você, a gente é vai falar. Nossa, a gente vai falar mais do jogo, mas cara, pra mim, no Allianz Parque, junto com o jogo do palco, que foi a final do, do Paulista contra o São Paulo esse ano, foi o jogo onde a torcida mais incentivou o jogo inteiro, porque a gente cantou do começo ao fim mesmo. E batemos um recorde de cantar a mesma música, né? Eu, eu olhei, eu fiquei... Eu, eu dei uma entrada mais ou menos. Acho que a gente ficou 30 minutos no primeiro tempo cantando. Foi 28. Vamos pra, assim, 28? Foi 28 minutos. É, mesmo, novo,
1: se... é,
3: por, por aí. É. Mano, quase meia hora cantando a mesma música. E, tipo, quase não descia a intensidade. Claro que uma hora dá uma murchada, mas aí depois já vinha de novo... Cara, eu nunca vi a torcida nessa sintonia. E, e, e também, para quem tá me cornetando aqui, <risos> eu ainda não paguei a promessa. Eu não fiz o piercing no mamilo.
1: Não furei
3: minha tetinha. Olha lá, a galera no de... chat
1: tá enlouquecida aqui com a tetinha.
3: Por, que, por questão de tempo. Eu não, não tive tempo ainda. porque para quem não sabe, eu moro no interior, então acabou o jogo, mano. Cheguei em casa quase 5 da manhã, daquele jeito, não conseguia dormir, aí eu liguei a TV, você tá ligado, né? a galera tá ligada, vê melhores momentos, vê pós-jogo, vê entrevista coletiva, aí tive que acordar 9 da manhã já para pegar a estrada, duas horas de estrada, nossa, quase morri na estrada. Meu irmão, o negócio foi, foi foda, por isso que eu não consegui ainda furar meu, meu mamilo, mas eu tô agendando como amanhã a gente vai gravar, estamos na correria, não consegui fazer ainda. Essa proeza, né? Mas podem ficar tranquilo, galera. Ou eu vou furar meu mamilo para alegria de todos. Vou gravar Sim, também o, momen o, momen o momento da perfuração. Vai ser gravado. Vamos postar para galera da risada, porra, porque promessa é dívida. E cara, quem o Gabriel ficou me zoando? Que eu, 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 eu o coreano se fudeu, vai sofrer, irmão. Eu não tô sofrendo. Eu tô na maior alegria do mundo, irmão. Cara, <risos> Exato. o que foi como... ontem? Porra, pra mim, mano, não tá, não vou sair no prejuízo no, no final, tá ligado? No final, vou sair no lucro. E, mano, a galera ontem ficou me muito. cobrando muito, muito. Tamo é, quebrando a banca. E a galera ontem no estádio também, no pós-jogo, o Greg tava comigo. Cara, vários caras vindo me cobrar do piso no mamilo, hein? <risos> Caramba, os cara gosta, né? os cara gosta de ver os outros sofrerem, né? Nossa, ontem é, foi o dia é. que eu fui mais chetado na minha vida, mano. Na saída ali era um atrás do outro. Meu Deus do céu. Mas, cara, isso foi um pouco do meu sentimento de ontem de hoje sobre ontem, porque, cara, não consigo escrever em palavras o que foi, foi surreal, surreal. Ó,
2: para gente começar nossa live aqui hoje a gente tem uma presença muito especial e ilustre aqui. É, ah, então, queria colocar aqui na live um, um dos nossos apoiadores da Orelha que veio resenhar com a gente, o Afonso. Então, deem boa noite para o Afonso Carlos, parceiro. Boa noite, Afonso. Do de porco. Vamos resenhar bastante sobre, sobre o jogo de ontem. Afonso, viu o jogo aonde por onde, meu parceiro? Muito boa noite. Obrigado não só por apoiar o de Porco, mas também por, por estar dividindo essa live aqui com a gente.
3: Ixi... E o áudio tá baixo. Ah, o áudio, seu áudio tá baixo. Aumenta o volume, Afonso.
2: Era o fone, sabe? tá ouvindo melhor?
0: Boa. Boa, perfeito. Boa. Agora foi, agora, Era foi o fone. agora foi. É, boa. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pela. Cara, pelo convite, boa noite para você, King Greg Está ouvindo vocês falando, né, vocês que estavam no, no estádio, mas o sentimento para mim, que estou aqui em Campina Grande, na Paraíba, foi o mesmo, assim, o sofrimento oh, foi yeah. a mesma coisa, cara. Porque a gente. Eu, dava para ouvir na televisão né a música que, que já pegou. Acho que todas as vezes que a gente for cantar essa música vai lembrar muito o Abel Ferreira, né? Ele pediu a música para incentivar e a torcida não parar, vamos lá cima por cor, hoje, ouvir te apoiar. E foi realmente emocionante. Agora eu confesso a vocês que depois da expulsão de Escarpinha eu, eu, eu parei de assistir os cinco minutos. Eu não tive coração para assistir. Por exemplo, eu não vi o Hulk perdendo um gol, eu não vi a bola na trava, fui saber depois, né? Depois eu fui fazer, que nem o um Kim, fui assistir tudo, né? O, é, comentários, a entrevista de Abel, eu só fui ver depois. E nos pênaltis, assim, eu estava bem tranquilo, porque. É, para mim, é assim: é, é, é muita responsabilidade no time ser tricampeão é, da, da Libertadores, né, velho? Qualquer time ser tricampeão da, da Libertadores é muita responsabilidade. O que o Palmeiras fez no tempo normal ontem, para mim já foi até, até surreal. Então, nas penalidades, eu assisti mais tranquilo que o jogo, por incrível que pareça, viu, uhum. né,
2: gente? Animal, presente, a, se direto é de coleção, Campina né? Grande. É isso, animal demais. A gente tem apoiador pelo Brasil inteiro aí. E, cara, muito legal é, ter essa troca. E, e é isso, né? Imagina quantos palmeirenses estavam espalhados pelo mundo, né? Ontem, vendo o jogo sofrendo junto Meu com a Deus gente que Senhor. tava lá no Allianz. Agora, para perguntar para vocês, é, Kim e Greg, e depois eu quero que o Afonso responda também. Claro que ele não estava lá, mas é uma, é uma resposta que qualquer palmeirense consegue responder. Para vocês, o Arians Park Parque viveu ontem o roteiro mais inacreditável da sua história? Começa respondendo aí, Kim. Você acha que foi o, a noite mais épica da história do Allianz por tudo que, que aconteceu durante o jogo? Enfim.
3: Nem o Luiz
2: Vilaça,
3: que é o nosso entrevistado amanhã, conseguiria fazer um roteiro tão dramático para um jogo desse. Cara, dois a menos. Claro que foi dois a menos uns 20 minutos só, só que, esses, só que foram nesses 20 minutos que o Atlético quase fez o gol, teve as chances mais claras, ob, obviamente, por questão numérica. Mano, não tem, tem como não ter sido o roteiro mais é, sensacional, mais inesperado possível, cara. E ainda mais o Palmeiras, que tinha um histórico em não ganhar em disputa de pênalti. Eu puxei os números, nas últimas 10 disputas a gente tinha ganhado 9. O único foi aquele do Patrick de Paula, Contra, perdi, perdi contra o não, Corinthians cara. em casa, só para você é e, e, e tava sem torcida aquele jogo, então talvez aquilo tenha ajudado a gente a ganhar aquela, aquela final do Paulista, né? Então, cara, com certeza foi o roteiro, foi o enredo mais nossa, histórico possível, cara. Só que eu queria enaltecer o Palmeiras que, com, que mesmo, mesmo com um a menos, não sofreu o quanto deveria sofrer. Porque o Atlético, mesmo tendo a posse de bola, não conseguia chegar com perigo, só com alguns chutes de fora da área, porque o Palmeiras dava espaço para isso. E o Everton defendeu com segurança ah, as tentativas do, do Galo. Então, cara, ainda ATC é demais. Vamos falar mais sobre o jogo,
2: obviamente.
3: Mas o roteiro foi o mais inacreditável possível.
2: É isso, manda aí, Greguinho, a sua resposta.
1: Cara, eu acho que se, se tivesse que escolher um roteiro, o nome do protagonista seria como o Josimar descreveu aqui, ó. <risos> Meu filho chamaram a Rony Nelson Gomes, é, é uma boa descrição. Que Também é nosso parceiro aí, apoiador do canal. É, cara, falando, sendo assim, sincero mesmo e, e, e polêmico, para mim é totalmente crível o que aconteceu ontem no Allianz Parque, tá? É, Para mim, o que a gente viveu ontem foi construído, não foi por acaso, não foi algo que de repente aconteceu, não. É algo que vem sendo trabalhado, acho que o Abel muda, é, cria esse roteiro, né ele traz isso junto, ele foi é, semeando essa construção, ele sabia que em determinado momento ele precisaria de um Allianz Parque, de um Palmeiras, de uma torcida, de uma conexão, de, uma, de um... De um uma coisa surreal dessa dessa conexão torcida décimo segundo décimo, décimo primeiro décimo jogador né quando a gente foi perdendo os jogadores com a expulsão então assim para mim foi um, um, um roteiro que foi escrito pelo pelo Abel Ferreira muito pelo Abel Ferreira claro que para mim muita gente falou de 2015 e esse roteiro começa a ser feito com com né o próprio Paulo Nobre se a gente for um pouquinho mais atrás tem a parte do Beluso, porque tem tudo a ver com aliens né ou até fiz um post saudoso ao Palestra Itália, então, para mim, tudo que a gente viveu ontem faz parte de um roteiro que vem sendo construído, que a torcida ontem, de uma maneira incrível e surreal, conectada, do começo ao fim, cantou sem parar, fez a diferença e, e fez, mais uma vez, história. né?
2: É, Afonso, muita gente está tá lembrando aqui do jogo contra o River em 2020, né, que foi no início de 2021 como é, o roteiro mais dramático inacreditável, mas ali tinha um fator que o Palmeiras não estava com torcida, né? Então, eu, eu acho que o roteiro de ontem realmente é, foi o, o mais inacreditável por, tudo, por todo o ambiente que a torcida criou também. É, enfim, como foi para você que estava de longe é, ver a torcida do Palmeiras ensandecida daquele jeito? Deu para deu sentir a energia que a torcida estava passando para o time ou não?
0: Demais, demais, é tanto que em nenhum momento, assim na, pelo menos na, na transmissão da ISBN, não deu para ouvir a torcida do, do Atlético Mineiro, né? por exemplo, no, no jogo lá no Mineirão dava para ouvir vocês, né? vocês que, que foram pra, lá no Mineirão, em nenhum momento dava para ouvir a torcida do Atlético, porque a torcida do Palmeiras realmente eu acho que é, pegou muito a ideologia, né? Abel Abel Ferreira é a ideologia, o Palmeiras é outro com, com, com o Abel, ele, ele faz a torcida cantar mais, ele faz a torcida entender o time, é, o torcedor do Palmeiras, né, a turma do Amendoim do, do, do Filipão, vamos dizer assim, que diminuiu com, com o Abel Ferreira, então... Palmeiras, ontem não é, teve. É, é, ontem não teve, exatamente, então é, com, com a expulsão eu fiquei, eu fiquei em dúvida entre o jogo do, do River e, e desse Palmeiras, porque esse Palmeiras passa muito confi confiança, né? não sei se vocês concordam, né? passa muito confiança, então assim pode perder dois, três jogadores que a gente ainda vai acreditar que o Palmeiras vai dar uma, uma reviravolta no, no jogo. Aquele River, aquele Palmeiras e River de, de 2020 era o começo do Abel Ferreira, né o Abel Ferreira não tinha nem 20 jogos de Palmeiras ainda, então é, com torcida, é, Gabriel, com certeza foi o jogo mais marcante né, no, no Allianz, né? com certeza foi o jogo mais marcante e assim, dá uma confiança tremenda para o time, não só na Libertadores, como também nesse brasileiro, que a gente quer ganhar também, né? Desde 2018 a gente não levanta essa taça e dá confiança para outra competição, principalmente no clássico de samba.
2: É isso, ó. Chegou um superchat aqui ó, do Francisco, Nicola Bitteto, já agradecendo, mandou 10 obrigado. Ele está apertando se a gente achou a, a expulsão do Scarpa justa, ele está falando que ou não. É, eu concordo com você, meu Francisco. Eu achei que a do Danilo, é, não tenho o que falar, né? Incontestável, uma expulsão é, que deve tirar o Danilo, inclusive, das duas semifinais, né? Infelizmente, deve perder. As duas? É, Vermelho Direto, normalmente, são dois jogos. Eu, eu, eu tenho medo até do Scarpa ser, ser punido com dois jogos aí. Se a gente lembrar o, o Alan do Galo, ele foi expulso contra o Meleque no primeiro jogo e, e perdeu o jogo da volta e o primeiro contra o Palmeiras, né? Nossa, então, então é dois normalmente, jogos. Normalmente normalmente na Comembols, são som direta, fica dois jogos, então, enfim, mas a, a do Scarpa, eu acho que o Palmeiras ainda vai conseguir tentar reverter, porque, cara, ele sofre a falta antes, né, e aí, é desequilibrado, ele não, ele não quer acertar o cara, né, ele, ele vai para pegar a bola e aí acaba acertando o tornozelo, claro que é uma entrada muito forte, mas, assim, é, eu, eu também não concordei, enfim, responde aí, que eu vou botar a, a pergunta na tela aqui. Bom. Quero dar um salve para
3: o Francisco, mais conhecido como Nicola, parceiro meu, palmeirense tá raiz. Ah, aliás, ele que é o, o dono do Edmundo, daquele porco que eu tirei a foto. Ah!
0: Ah! Ele deu o
3: nome de Edmundo para o porco, só para vocês verem
2: o, o, tamanho o, da o
3: nível de palmeirista que ele é. Ele estava em Montevidéu, palmeirense Mas respondendo a minha pergunta, eu estou com o Nicola. Não foi falta para cartão vermelho, na minha opinião. É, o Scarpa sofreu a falta antes. Eu não, eu, eu, eu vou admitir que eu não sei a regra exatamente, mas na hora, para mim, a primeira ação é o que predomina. Então, se ele fez a falta ali, o que acontece depois é anulado. Na sequência da jogada, óbvio que os cada um soco na cara do outro, é levado em consideração que nem aconteceu no num pênalti, num possível pênalti em cima do Palmeiras, que não foi dado porque o, o Gomes estava impedido. Então, um lance anula o outro. É a mesma é a mesma é o mesmo critério, na minha opinião. Como o Gustavo Scarpa sofreu a falta antes, não devia valer a falta que ele fez em cima em cima do cara do Atlético. Lembrando que para mim foi foi para amarelo, mas é um é um entre amarelo e vermelho. Se existisse uma cor, se existe uma cor verde. Vamos supor e esse cartão verde, tá ligado? Não chega a ser um vermelho, mas também um pouquinho mais forte que amarelo. Então, Juizão ontem também estava querendo tirar a gente. Eu senti que ele não foi bem, apitando, não estava apitando falta na hora que tinha que apitar. Demorou para dar cartão para os jogadores do Atlético, para o Palmeiras não pensava duas vezes em amarelar, em dar cartão vermelho. Então, para mim, vou te dizer, viu? Foi tranquilo. Mas uma notícia boa em relação à arbitragem foi o VAR, que eu achei que o VAR foi bem rápido. Eu não sei quem eram os juízes do VAR, se eram gringos ou brasileiros, mas, nossa, parecia que era outro, era outro aparelho, outra ferramenta que estava sendo usada. que a velocidade que foi, que foi usada no VAR
2: foi um negócio, assim, impressionante. Absurdo, é isso. Mas então, Greguinho, você acha que faltou cabeça fria para o Danilo, pro Scarpa, como eu perguntei aí? Ou... Ou foi situação Cara. de jogo, claro que os dois têm muito crédito, principalmente é, o Danilo, que é um jogador mais de combate ali no meio de campo, né? Palmeiras é um time que é muito disciplinado, quase não tinha jogadores expulsos durante todo o ano, né? E ontem teve praticamente dois, né? Então, o time do Palmeiras não é um time maldoso, não é um time, é um time que marca forte, mas não é um time maldoso, né? Mas, enfim, você acha que faltou um pouquinho de concentração, foi nervosismo, como que você viu, principalmente a do Caramba. Danilo? Né? A do Scarpa já...
1: Eu, eu, eu sinceramente, lei, eu, eu, sinceramente, tipo, eu vejo como uma infelicidade, tá, a minha leitura. Se você for ver, eu vi o VT do jogo também, o lance do Danilo, o árbitro, ele vê de frente. Então, ele tem, tipo assim, ele não tem a câmera lenta do VAR, mas se você vê o take, ele passa na frente da câmera do take, que mostra o Danilo dando aquela chegada e ele, então ele vê aquilo em tempo real a olho nu, no, na velocidade do jogo, e ele identifica e dá o amarelo. É, no VAR, realmente é lance para vermelho, mas eu acho que é uma infelicidade, porque ele dá um bote meio mais fortinho para chegar, o pé sobra e pega o pé de trás do cara, então você vê que não foi intencional, não é que ele chegou rasgando com os dois pés em cima. Então assim, se eu for analisar em relação à força, para mim o lance do Scarpa teve mais força do que o, o lance do Danilo. Entendeu? Então achei que o Danilo foi muita infelicidade. Ele pegou, aí o cara, o jogador do Atlético, sabe que o cara pegou ele alto na perna, então faz aquele drama, e aí vira lance para expulsão e, e, e dá cenário para o pro, pro VAR chamar, porque a chamada de campo foi o amarelo. Então, para mim, o VAR chamar o juiz faz com que ele erre, é, no meu ponto de vista, porque eu, eu achei que o lance foi uma infelicidade, não foi não foi proposital então não sendo proposital acho que um amarelo seria justo principalmente porque ele não vinha apitando muitas faltas né ele não tinha até então dado nenhum cartão amarelo né eu tinha até achado que o cartão amarelo tinha sido demais da bancada da primeira vez depois acabou virando vermelho mas achei isso e achei que é do Scarpa é... exato tem a falta antes mas ele chega muito forte depois acerta e aí também o Alain, que também sabe fazer um drama e que também chega duro e que também é um jogador chato, consegue mais uma, cavar mais uma expulsão. Ainda bem que já estava no final do jogo e a gente consegue segurar, né?
2: Agora, Afonso, Palmeiras confirmado que não terá nem Danilo nem Scarpa para o primeiro jogo da Semi. Claro que a gente não sabe ainda quem vai ser o, o, o adversário na, na semifinal. Mas quem você vê como possíveis substitutos dos dois... A gente sabe que, principalmente de primeiro volante, ali, o Palmeiras não tem muitas opções, né? É... E, a, e a do Scarpa, aí sim o Abel pode colocar alguém mais rápido ali no lado do campo. Tem o Tabata tá chegando aí, que vai ser inscrito na Semi também. Enfim, quem que você acha que vão ser os dois escolhidos para substituírem eles, pelo menos no primeiro jogo da Semi?
0: É. É, no meio de campo eu ia, eu ia com certeza com, com o menino, eu acho que o Gabriel Menino vem entrando bem nos jogos, vem retomando o futebol de 2020, né? principalmente, a gente falava do jogo dentro do River, aquele jogo lá no, na Argentina foi o melhor jogo do, do menino com a camisa do Palmeiras, mas eu acho que deve entrar o menino, Felizmente a gente não tem esse primeiro volante, né? até mais marcador, o Jairson acabou se machucando, e no atual elenco eu não, não vejo ninguém à altura assim, para substituir que não seja o menino no lugar do, do Scarpa, eu colocaria o Rony pelo lado, o Rony jogando de um lado, o Dudu de outro, o Rafael Peiga, Armando, Armando e, o, e o Flaco de, de nove, né? sendo o, o central vante eu acho que o Palmeiras encaixa assim também, claro que perde a, perde a velocidade do, do Rony ali na, na marcação, né? aquela intensidade que tem é, o time do, do Abel Ferreira, mas ganha muito na presença de área e eu acho que o, que o Rony, a gente tá, viu bem o Rony jogando em central avante, né? a gente está vendo muito o Rony jogando em central avante, mas pelo lado ele também ele rende para caramba. Né? Se a gente for pensar no Atlético Paranaense, por exemplo, a gente via muito os cruzamentos do, do Rony certeiros assim, para os atacantes, então eu usaria é, essas duas mudanças para o, o próximo jogo, né? o próximo adversário que daqui a pouco sai entre Atlético Paranaense e Estudiantes.
2: É isso. Acho que é, acho que é meio unânime aqui, né? Que, que o Babel deve fazer isso, né? Acho que é meio que a opinião da torcida que o Flaco deve entrar no time e aí joga com o Rony Dudu abertos. Claro que até dia 30 de agosto, que vai ser a data da primeira final, o Tabata já vai ter estreado, né? Então
1: é... vai o é Tem coisa aí, hein? Estão falando tá. de Hendrick aí. Oi. 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 Oi.
3: Oi. Oi. É brincadeira, galera. Vou ter a expectativa, deixa o moleque... <risos> Você se gosta adaptar de colocar gasolina no tanque, né? É, não, eu não me aguentei. E eu queria elogiar o Afonso, cara. Porque, pô, dá pra ver que ele acompanha o Palmeiras. É... Que ele manja de futebol. E, pô, o cara é desenrolado. Tem uma oratória maravilhosa. É jornalista, né, Afonso? Que, porra,
0: Sou jornalista, pô. Ah, é, jornalista. Ah, aí que você me quebrou, que... quebrou, cara. Achei que. Porra, aí, pô, fala melhor do que eu. É bem... Mas é bem... eu mesmo, que eu nós trabalho na... Eu trabalho na CVN aqui da Paraíba, eu sou setorista de um time chamado Campinense. Opa, oh, oh. rival do 13, rival
3: do ah, 13. Ah, né? quem não conhece o é. Campinense da Paraíba, óbvio. É. Pô, é legal. E é. é...
1: Yeah, o é Campinense vai ano que vem.
0: É. <risos> O campeonato jogou contra o do
3: São Paulo, pô, né? 14, 0 a 0. Sim. Sim, né? sim. Pô, maravilhoso. Agora eu entendi, porque, pô, você desenrolado demais. Falei, pô, o cara da frente das câmeras aqui tá voando, vai roubar,
2: vai, vai roubar meu lugar.
0: anos de rádio já, assim. Você
2: já chegou Oi, a ver o Palmeiras ao vivo alguma vez na vida? Porque eu não lembro do Palmeiras na Paraíba jogando, né? Só se foi alguma eu Copa eu do Brasil, eu, eu Brasil
0: eu cobri o jogo, Camp... é, Botafogo e ah, é, Palmeiras. 2016, né? 2016, aí, mas o time todo reserva aqui, fiquei puto pra caralho, porque o time todo reserva aqui. Mas eu, eu, eu cobri esse jogo, eu fiz a entrevista com o Paulo Nobre, eu tenho uma camisa do, do Cuca, eu consegui uma camisa do Cuca, daqui a pouco eu pego, eu tenho uma camisa aqui do, do oh. Cuca que eu que ele me deu, mas eu já viajei também, cara, eu, sou, tipo, eu moro na Paraíba, mas sou baiano, então, em 2012 já fui assistir Palmeiras e, e, e Bahia, é... meu pai mora no Rio de Janeiro, então já fui para um jogo Palmeiras e Vasco, também é uma energia bem legal lá em São Januário, né? as torcidas oh. amigas, então, é uma energia do caramba, e o último jogo que eu fui, infelizmente a gente perdeu 3x0, que foi aquele Flamengo e Palmeiras em 2019, que o Filipão acabou saindo, né? Pode me tirar na última parte e, e esse aqui. jogo a gente pe... E esse jogo em 16
3: a gente perde do Botafogo. Foi 1 a 0 pro o Botafogo. Exato. É
0: é... é... Mas tinha ganho de três, né? Mas aqui em São
3: Paulo, Coloca umas meia grossa aí pro jogo,
0: hein? <risos> Não, eu tá eu tenho mais vitórias do que derrotas, viu? Ah, então tá, então tá bom, bom. Eu tava
2: no jogo contra o Botafogo aqui no Allianz Parque. Eu lembro que o Tietchan fez gol, Rafael Marques também. Exato. É assim. 3x0 pra Palmeiras... gente
0: aqui. Palmeiras jogou Exato. com aquela
2: camiseta azul, cara do Prado. Mas enfim, ó. O Varley
0: jogava no Botafogo, né? Vocês lembram do Varley que jogou aí em Palmeiras, em São Paulo, é. seleção, no Palmeiras? Lembro. Gordinho. Exato. Famoso
2: Ednancy. Era, era igual a Ednancy, o Varley. <risos> ele, ele era, era o da época da...
3: da ele era, era da época da Diadora, o Varley. Ah,
1: Diadora, é não, que mudava é do... da, da. É da. Que tá trocava bem, a cor... bola é. na
2: né? jogou, jogou aqui, roda. Jogou aqui em São Caetano, o Varley. Mas, ó, o, o Moisés era hoje tá mandando o cincão aqui, ó. Ele tá falando sobre o pênalti do Gomes, porque não apareceu na TV, se é. realmente estava. Alguém havia, viu a linha traçada. Realmente, é, eu vi um murmurinho na arquibancada, muita gente reclamando de que esse lance não estaria impedido, né? Mas, enfim, é. São lances que, que acontecem e, e acabam é, eu, eu, passando. Eu, na bancada com o Kim, a gente
1: também teve... O que rodou é que tipo, tinha sido pênalti, mas estava impedido, né, Kim?
3: Sim, é, obviamente que, que a gente viu do gol norte, não dava para ver se estava impedido ou não. Mas o pênalti foi claro. Não, porque o Everton não sai... não deu
1: ver. Que foi pênalti claro, isso é viu. Não, não,
2: não foi pênalti
1: né?
3: claro. Não, foi pênalti, Não, o pênalti deu pra ver. Eu, eu sim, da hora eu gritei. Sério, da que... hora? Nossa. Na hora eu gritei. Mas óbvio que eu vou gritar em todas, mas é. eu achei que foi pênalti mesmo. Só que o impedimento, obviamente, que eu, não dá, que eu não consegui ver. E é legal esse superchat, porque tem que traçar a linha, né? Nesses é. uns... Só se fosse um pênalti claro, né? Um pênalti claro, não, um imped... Aquele impedimento claríssimo é, que não precisa exatamente. traçar a linha. Mas. Pelo que o Moisés mandou aqui, não foi aquele impedimento claríssimo, tinha que mostrar com a linha traçada assim.
1: É. Valeu, é Moisés, pelo comentário. Oh, o Rafael Ledo também mandou deleta aqui, ele não tinha mandado junto. Aí embaixo ele complementou com mais cinco. Valeu, Rafael, pelo, pela interação. Acho que o jogo de ontem foi um divisor de águas que fez esse time do Abel se tornar o melhor time palestrino da década de 90 para cá. Vocês concordam? E aí, Gabrielzinho?
3: Ah,
1: você também
2: eu tinha até separado essa pergunta, porque, e eu, eu já agradecendo o Rafael, eu vou até tirar o, o superchat dele, porque, para mim, a gente está diante do maior elenco da história do Palmeiras. É, claro que a história do Palmeiras e a gente que não viveu a década de 70, principalmente de 60 ali, né, que o Palmeiras é, ganhou muitos brasileiros e a, as duas academias, né. Mas, cara, o, o que esse elenco vem construindo e vem conquistando, cara, é muito difícil pensar que, que teve um elenco tão identificado, tão vencedor. É, cara, é realmente é, é um privilégio estar vivendo é, o que a gente está vivendo. E a gente vai ter que perguntar para o Jota, para o Galopo, para os historiadores do Palmeiras aí se, se a gente está mesmo diante do, do maior elenco do Palmeiras. Mas, cara, é, é inacreditável. E, e eu acho que é uma pergunta muito válida, porque... E, é? e você imagina se o Palmeiras ganhar esse brasileiro ou a Libertadores, né? Aí, é, eu lembro que ano passado a gente discutia se o Abel era o maior técnico da história do Palmeiras. Daqui a pouco eu já tô colocando ele o maior técnico da história do futebol brasileiro, porque é, é inacreditável que o cara vem, vem fazendo aí temporada por após temporada enfim. Posso estar emocionado demais, mas o que, que você acha dessa pergunta aí, Quinzão?
3: Cara, o maior eu concordo. Mas
2: o melhor, eu acho que não.
3: O melhor, na minha cabeça, eu ponho o Palmeiras de 96, porque você vê os jogadores, pô, Cafu, é, Flávio Conceição, é, Luizão, Djalminha. e aquele papo que a gente sempre fala, né? O Paulista de 96, aquele Paulista de mais 100 gols. Então, era um, era um time, era um Enem, onde muitos foram para a seleção brasileira, foram campeões do mundo... Então, eu acho que não dá para considerar que esse atual elenco é o melhor. Mas o maior, com certeza. Por quê? Porque é o mais vitorioso. Mentalmente, eu nunca vi um time tão maduro e também tão bem treinado. Quando o Palmeiras fecha a casinha, abaixa as linhas, irmão, para fazer um gol, é difícil. Quase impossível. O time, o setor defensivo do Palmeiras está muito encaixado. E o setor defensivo não quer dizer que os zagueiros são bons ou os laterais marcam bem. É um coletivo. Todo mundo marcando. Ontem, o Rony na direita. Nossa Senhora! O cara estava marcando mais do que o Pierre. O, o Scarpa na esquerda estava parecendo... O Maquelelê marcando, cara, foi um negócio absurdo. Então, respondendo essa pergunta, para mim, o maior elenco da história da Sociedade Esportiva Palmeiras é, é o atual elenco do Abel
2: Ferreira, e o melhor, não. Boa. E, e, e você, Afonso, o que você pensa sobre essa, essa pergunta, né? Não é uma afirmação, é uma pergunta, né?
0: Eu concordo com o Kim, apesar que eu sou de 96, então pouco vi, né, quer dizer, não vi, né, o Palmeiras jogar, então, eu sou palmeirense por causa de Alex, por exemplo, então, acho que dá, deu para ver bem o futebol de Alex, lá nos anos 2000, por ali, em 99, e, e, e por exemplo, quando se compara Alex com o Rafael Velho, né, já teve esse tipo de, de comparação, acho Alex muito mais jogador, acho que não dá nem para comparar o Alex com... Mas eu concordo, assim, a gente vê os vídeos do próprio Dijalma, de, de, de né? Aquele Palmeiras de 96, do mais de 100 gols. Porém, Kim, é, eu não sei se o melhor venceria o maior. A minha dúvida é essa. Eu não sei se o melhor venceria o maior. Esse Palmeiras é, é tão É uma contestação, hein? Perfeito. É, é tão concentrada, é tão... É, 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 tão, é tão palmeiras, perfeito, né? A gente É, é tão palmeiras, é tão, é tão torcida assim, é, joga por nós mesmo assim, a, a maneira que o do, do Palmeiras do, do jeito que o torcedor gosta por exemplo, eu tô, eu tô diante do, do maior zagueiro da história do Palmeiras, eu acho que é o Gustavo Gomes Com certeza Então Aí eu ponho o maior
1: e
3: melhor, viu? Pra mim o Gustavo é assim. Gomes Jesus Cristo Faz e uma eu... estátua e contrato vitalício e, o, e, o, e, o, e é legal o que o Afonso falou, porque a gente já ganhou de vários times melhores que a gente, né? O Flamengo era, era melhor, o Atlético no passado era melhor. Esse ano eu já... O Hulk
1: falou ontem, né? O Hulk falou e ontem. E a torcida uma sabe disso, né? O
0: importante para gente é que o torcedor tem consciência disso, né? Que a gente
1: Exatamente. não é o melhor time. Sim, não, sua Mas
3: colocação foi perfeita.
1: Sobre, sobre o, o maior elenco da história da Série para mim, eu acho que é, eu... Eu já colocava antes, mas é um pouco, é, é pensando. Para mim, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, isso você pode ter certeza. E assim como a passagem do Paulo Nobre fez a gente estar tá onde está hoje, para mim, que é um divisor de águas, o Abel, a transformação do que ele está fazendo com o Palmeiras hoje, não vai ser até quando ele estiver no comando. Ela vai continuar mesmo depois. Então, né, falando numa língua meio de, de economia, de investimento, a gente vai ter dividendos do Abel, da passagem do Abel no Palmeiras, que a gente vai colher, que a gente ainda nem consegue pensar o que é, mas já transformou, já, o outro patamar é isso. Né? A gente já está num, num degrau que, que o Abel é um, um, um fator chave nessa, nessa mudança de, de, de patamar, que, que é exatamente isso, que, que não é para agora, que a gente não vai, não está só vendo agora, no curto prazo, a gente vai ver no longo também isso também. E isso está vindo também mudando de categoria de base, Cara, você viu o abraço do Abel ontem com o Cebolinha? Pelo amor Animal. de Deus. Animal. Animal, Animal
3: velho. Um então,
1: é, é É, pra mim... E o só abraço. pra
3: complementar... Vai. Só pra complementar esse assunto, cada vez mais vamos ter times piores do que antigamente. Por quê? Os melhores jogadores hoje vão mais cedo pra fora. E, e vão em uma quantidade maior. Na década de 90, não ia tanto igual hoje. Né? Hoje, o moleque com 15, 16 anos já está lá fora. Então, no, pensando num macro, cada vez mais vão ter os, os melhores jogadores vão, vão embora mais cedo. né Então, tem esse, tem, tem esse fator econômico, esse fator do mercado da bola que influencia para isso. né Então, é mais um fator a ser levado... Uh, Levar em consideração. E, 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 e só
1: concluindo sobre o Abel Ferreira e essa nova pergunta que o Gabriel pôs aí, se ele faz o melhor trabalho do século. Para mim ele não o, o, o Abel é tão grande e, e a gente estava falando dos dividendos que ele vai ter com o Palmeiras que para mim ele tá ele vai proporcionar essa mudança também no futebol brasileiro, né? Porque de uma certa maneira você transforma todo o ecossistema, né? Se acaba mexendo em tudo e, e tanto é e eu achei até né, não sei se altruísta, é mas assim não um, 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 uma coisa meio transparente do Abel, que ele fala: é um comentário que ele fala do Cuca que para ganhar do Palmeiras tem que jogar por dentro das linhas dele, não por fora. Então, com a expulsão, ele fecha todo mundo. E, e quem viu a participação do Abel no The Coaches, como que é mesmo? Aquela plataforma? Coaches, Coaches Voice. Ele fala isso do jogo contra o Flamengo. Ele, a, a estratégia do Abel é sempre compactar e deixar os jogadores para fora das linhas. Então foi isso que ele fez ontem, fechou todo mundo, deixou então tá tudo ensaiado, né? Ele já sabe, ele... anos de trabalho, três anos seguidos, o cara consegue, o Palmeiras já sabe jogar quando tá com nove, já sabe o que tem que fazer em inferioridade, sabe o que fazer em superioridade. Uma hora teve um take do Abel, que ele tá sentado com as pranchetas dele, lá com os PPTs, e ele tá lendo alguma coisa, eu consegui ler o que tá escrito atrás, ele tava tipo arriscar, sabe? Como se a gente estivesse perdendo o jogo como seria a composição, o que ele ia armar com arriscar para ir para cima. Então, assim, ele, esse xadrez que ele joga que, é uma ah, coisa absurda. Quando que a Abel é... lançou um
0: livro, eu lembro bem de um Twitter de, de Gabriel, que eu, que eu guardo na memória até agora, que o que Gabriel falou: o que, o que vagabundo comprou de livro, né? Nunca leu um livro, mas o de Abel Ferreira comprou é impressionante, né? Então, era mais ou menos isso, né, cara? O cara mais botou
2: isso. o brasileiro falando. É. O Kim nunca tinha lido um livro
0: na vida. Não, não
2: leu nem pra prestar Full Vest livro. Ele leu é do Abel. Ah, é não. Não, Agora,
3: não é bem assim também, mas beleza.
2: 408 pessoas aqui na live. Boa, Vai tentando like boa, aí. Palestra. Estamos crescendo. Agora, a pergunta que eu deixo, a bola já tá rolando lá em La Plata. Eu quero saber de vocês. Ô, Gabi,
1: agora
2: eu calma aí. vai, vai. Não, não, daqui a pouco eu coloco. Ó. Agora dá pra gente já fazer essa pergunta, né? Porque ontem não dava pra gente fazer ainda. Nessa semana a gente sabia o quanto ia ser difícil o galo e não dava para já colocar o Palmeiras na semi. Mas agora que o Palmeiras já está na semifinal, quem vocês preferem? Quinzão, a nave do pó de porco, vai para La Plata ou vai para Curitiba?
3: Eu prefiro pegar o Atlético. Mas eu acho que a nave do pote-porco vai para a Argentina. Na minha opinião, o Estudiantes é mais time que o Atlético. E o fator casa pesa muito contra os argentinos. Eu sei que o pessoal vai falar... Pô, mas o Atlético Paranaense né, tem é o Felipão, que é copeiro. Na Arena da Baixada é, é difícil... Mas eu, os jogos que eu vi do Estudiantes, principalmente contra Fortaleza na Argentina, é duro jogar lá, viu? É duro. Então, eu acho que o Estudiantes é o time mais forte e vai passar hoje do Atlético Paranaense. Mas eu preferia pegar o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Colar.
2: Boa. E você, Greguinho?
1: Nossa, não, eu, eu não sei responder essa pergunta do que eu prefiro, não. Vem aqui em vier, mas é, eu acho que o, o time do, do Filipão ele tem mais, vamos dizer assim, a contra o jogo do Abel Ferreira. Então, eu acho que eu preferia copar uma Argentina mesmo do que acabar tendo que ir para Curitiba, entendeu? Mas é, eu acho que vão ser jogos dificílimos, tomara que ambos que tem a treta hoje lá na Argentina e ambos os times sejam, tenham jogadores expulsos e terminem nos pênaltis, para ter todo o drama também né de, de, de uma libertadores e, e, sei lá, que eles percam alguns jogadores, quem passar. né
2: É isso. Para a gente, Curitiba seria bem mais perto, uma, uma viagem mais barata, né? mas seria muito, seria muito mais difícil conseguir ingresso também, seria um parto... Se a gente já sofreu para conseguir ingresso para o Mineirão, imagina para a SEMI em Curitiba. É... Mas eu...
1: Eu, eu tenho o um fator segurança também, que eu me preocupo de Curitiba, sabia? Ah, que... A Argentina já... não é seguro também não, não mas... irmão. Não, eu sei vai que não, mas é, a gente é seguro de uma certa maneira, né? E aí vai a polícia
2: tem mais cuidado. Também. Agora, eu, eu até disse na, na live de terça-feira que eu preferi o Estudiantes porque... Eu não sei você, Afonso, mas eu tô cansado de ficar pegando time brasileiro em Libertadores. Parece Copa do Brasil, toda hora pega time brasileiro. Eu queria o um Estudiantes para ter uma catimba, um, um duelo com o Argentino, para relembrar nossa, os vários pontos de liberta, né? Você pensa assim também ou você prefere o, o Filipão?
0: Por incrível que pareça, eu tava pensando nisso hoje, viu? Porque eu tô trazendo para o um Estudiantes e para o Vélez, claro, né? Mas... Também, por causa da rivalidade com o Flamengo, né, que se criou no, no, na última temporada, mas também para ter o um time argentino. Se a gente for ver três, a gente chegar na final novamente, serão três finais brasileiras, né? E falta aquele clima de Libertadores, aquela catimba, um velho também que seria um time grande. Mas, assim, é, 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 eu prefiro o eu prefiro o time argentino. Eu acho o Atlético chato pra caramba. De poucas derrotas que a gente tem na, na temporada, uma foi pro Atlético, né? o time reserva é. do Atlético foi lá no, no Allianz então é um time chato pra caramba e eu acho que passa estudiantes também mas... e o acho que todo pegou... mundo
1: aqui tá, tá o Kim, apesar de torcer de um todo
0: mundo tá pensando na Argentina né é o Atlético perdeu, acho que o Atlético perdeu a oportunidade de passar no, no primeiro jogo perdeu alguns gols né teve a polêmica de arbitragem e deixou a oportunidade ali mas enfim futebol também é nada absurdo o Atlético passar também é um jogo muito parede. Para mim, vai para os pênaltis.
2: Ó, oh, tá lá, como sempre, ele tá aqui tá aqui na nossa live. Ele tá, Ju falando... tá lá,
1: tá aqui, tá onde quiser,
2: né? Ontem foram nove faltas do Palmeiras e 22 faltas do Atlético, apesar das duas expulsões. O que vocês acham disso? E o Leão vai fazer o piercing mesmo? É, cara, eu, eu, eu vou responder a, a, a primeira pergunta. Eu, 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 eu não achei a arbitragem tão ruim assim, tá? Eu achei que o juiz. É, para mim o maior absurdo... deixou o jogo, jogo correr, jogo... né? Não, ele deixou o jogo correr, cara. Ele, ele foi justo nos cartões, Sim. até para mim. É, é... Achei... Só do Scarpa que eu não expulsaria, mas eu, eu acho que caberia uma maneira. Ele aqui. não deixou bater a última falta. Exato. Estava ah, mal intencionado. Pra mim, o mais absurdo foi ele não ter deixado o Palmeiras bater aquela falta. Tá louco, é um absurdo. Aquilo foi um absurdo. A... Para mim, foi o maior erro. O erro dele foi aquele, mas de resto... Eu achei que, que não foi uma arbitragem tão ruim assim, e, e para mim o, o Scarpa não merecia ter sido expulso, mas de resto é, faz parte. Essa coisa de fazer menos faltas com o adversário e ter dois expulsos depende, né? Se você faz do, se você faz nove faltas mais pesadas, é, você vai ter mais risco de ter jogadores expulsos, né? Mas e aí, Kim, vai, vai fazer piercing ou não? Vou pagar minha
3: promessa. Eu vou furar a tetinha para alegria da, dos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se for na
0: semana que vem, eu quero ver que eu vou estar em São Paulo na semana que vem. Mostra essa
1: teta aí. Mostra essa teta <risos> na live. Vamos ver se sobe a audiência. Mostra a Coitada
0: <risos> dela. Não,
1: né? e, e você vai fazer nessa, né? que é debaixo do fazer Vou fazer embaixo é... do, do palmeiras.
3: Exato, Não dá para ver exato. muito bem.
1: Da hora, da hora, da hora. ó, vou,
3: vou fazer o piercing na no mamilo porque a gente foi passeio. Imagina se for campeão, amigos. Aí, eu <risos> <só>, eu, eu <risos> Deixa a imaginação para vocês.
2: Meu Deus, ó, tá caindo, caiu, caiu, Sem caiu, 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 caiu de... <risos> Agora, falando um pouco sobre é, os pênaltis, né, que é, a gente discutia muito na terça-feira aqui sobre pênaltis. Muita gente falou, não, nem fala em pênalti, não posso nem imaginar. Mas é, parecia é que a gente já estava prevendo que, que ia para os pênaltis. Mas, cara, ontem era o, foi o cenário perfeito. Né? Eu até comentei com alguns colegas na arquibancada Se o Palmeiras não ganhar nos pênaltis hoje, depois de ter é, conseguido levar a partida para os pênaltis, né? com dois a, a menos ali por 20 minutos, é, foi realmente um roteiro inacreditável. E graças a Deus foi pro Gol Sul, né? Quando foi pro Gol Sul, a minha, minha esperança aumentou também. Porque aí, se bate no gol. No, no, eu, no vi gol hoje, no. eu vi hoje no VT,
1: Gabriel. Vale até apurar. Eu vi hoje no VT o árbitro que escolheu, tá?
2: Ah, parece que foi o juiz mesmo. O juiz que escolheu. Eu nunca disse que o golpe de nunca Mas tirei. é o árbitro parece que, que você escolhe. O jogador
1: escolhe, ele tira na
3: moeda. Tira os dois. Não, não.
1: Então moeda, decide, que...
2: quem, moeda decide quem bate primeiro.
1: Não, então, dos parece dos que o Hulk dois.
2: escolheu, parece que o Hulk escolheu bater primeiro e o juiz escolheu sendo o... antes, antes antes é. do Hulk antes dele jogar a moeda,
1: ele fala, vai ser lá. Aí o Hulk até questiona que eu não entendo por quê, porque em teoria é pior jogar perto da, da mancha das organizadas, mas o Hulk questiona e tal, ele fala alguma coisa que eu não consigo interpretar o que é e depois ele joga a moeda para ver quem chuta. Mas a moeda você tira também, é, pra eu não tenho um essa rápido.
3: informação. É até legal Eita a gente porra. apurar eu isso para ver, ver quem... É, 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 610 yen, que é yen. No japonês, gira em torno de uns, de uns 40 reais, mais reais. Ou, menos. <risos> ou Não, 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 não desculpa. Uns, uns 15 reais, mais ou menos. Mas, enfim, é, cara, eu, eu, é, é bom a gente averiguar. Eu não sei se o Afonso sabe... Quem define o lado é, o, são, é na moeda ou são, ou são os Não, o Árbitro
0: pode escolher. O Apo pode escolher. Ele pode escolher de acordo, por exemplo, eu já vi uma escola de pênaltis aqui em Campina Grande, que o VAR, a, 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 a câmera do VAR estava melhor em um determinado gol, então ele escolheu um determinado gol. Uhum. Eu, eu vi o que o Gregorio ah, viu, acho que. O Arthur escolheu e o Hulk ficou, de alguma maneira, gesticulando, achando ruim. Também não deu para entender. O Hulk reclama de tudo, né
3: atualmente. <risos> ah, não, ele, 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 o Hulk reclama de tudo. O Hulk é de de da que mais... É, é, Paraíba, da, Paraíba, é Paraíba. da Paraíba, óbvio.
0: Ele, ele, é aquele que você fez
3: na Falaram que ele manda na Paraíba. Metade da Paraíba dele, né?
1: Imagina quantas é sobrinhas tem lá em Paraíba. <risos> oh, que isso,
3: olha o cara baixando <risos>
2: mas enfim, outra, outra, falando, fala, falando nessa questão dos pênaltis, ó, vocês não leram o superchat ainda? Não, ó, não, Shino vamos chan, ler. Ó, sempre... Eu vou ler aqui já que o cara é
1: oriental,
3: sempre prestigiando a gente. Desculpa interferir aí. O Chino chan BR arigato. Coraçãozinho Verde. JP mandou 610 Ien, e... que é moeda japonesa. Meu, meu modo de pensar não me importo com o adversário seguinte. Pois aqui é Palmeiras, energia da torcida. E raça dos jogadores e do Abel. Sem palavras. Eu tive que decifrar esse superchat, hein? Tamo junto, Chino. Lá, ah, agora, é. agora, 10 da manhã, deve estar comendo um lábem vendo a live do Pó de Porco. Da Cara, hora. eu concordo com você, Chino. Principalmente agora que os nossos adversários são tecnicamente piores que a gente, temos que se impor de qualquer jeito. E o Abel, sem palavras. Fala, Gabriel deixa, deixa,
1: deixa eu falar uma pergunta só. Manda, é Greguinho. De, de Japão, é... O Mundial, porventura, que eu ouvi dizer quem me disse foi o JG ontem, eu não tinha informação. Calma, é no Japão? Calma. Não, mas é no Japão? Eu quero saber. que eu não sei. É no Japão? Tem eu não tenho essa informação. De... O JG falou ontem sei falou sei do Japão. Passado... Porque, para mim, a zica do Mundial é do Japão. Então, ser no Japão de novo é diferente do
3: que ser em Abu Dhabi, caso a gente chegue lá, entendeu?
2: Eu não sei onde vai ser. Ó, o Com que eu
3: sei que... é que ano passado o Mundial ia ser no Japão, mas. Como o Japão vinha, vinha de uma Olimpíada, foi um fracasso ah, sim. em questão financeiro de um evento esportivo grande, eles desistiram de fazer o Mundial e caiu no colo dos árabes.
0: Isso.
3: Agora, do ano que vem, que novamente, não vai ser no mesmo ano Mundial por, por causa da é, Copa, na... que eu acho que é um fator positivo, porque tem mais tempo para preparar para o Mundial. É... Não, eu não sei onde vai ser, mas se eu for para escolher, eu gostaria de ir no Japão, que é do lado da Coreia. Eu já aproveito e já vejo minha família lá.
2: Ó, uhum. oh, é, voltando aqui para o assunto dos, dos penais, é, e, e, cara, como o Everton merecia a redenção, né? Estava sendo criticado por alguns palmeirenses que ele não pegava pênalti. E, e, é, e é muito o comentário que o Rodolfo Roque deixou aqui, é, eu concordo muito com ele fala sempre falam do Everton em pênaltis, mas o problema nunca foi ele, e sim os jogadores do Palmeiras que erravam, ontem acertaram todos e o Everton, para variar, pegou o dele, um ele sempre pega, é verdade, né, que um eu ele sei. sempre pega, toda vez ele pega um, o problema é que os caras não acertam, ontem o Palmeiras foi 100%, pegou um, Passamos, é isso. Tem que respeitar o Everton, a galera. Pelo amor de Deus, eu ficava,
1: eu ficava gritando. Eu ficava gritando no, no Gol Norte, é, São Marcos de Palestra Itália. São Marcos de Palestra Itália. Pelo amor de Deus, eu queria o Pepe para rezar a missa naquela hora. E o Everton, velho, pega um. Pelo amor de Deus, e aí eu vi no VT na hora. Pelo amor de Deus, eu nem, eu nem lembro. Eu só lembro que eu me esgoelei sem não poder mais. Tentava fazer todos os tipos de superstição possível, igual a todo palmeirense e todo atleticano, né? Mas ele pulou, acho que das seis cobranças, cinco para o mesmo lado. Todos ele pulou no mesmo todos, canto. Todos? Não, todos. Um, ele um foi à muralha. Teve um não. Não, ele pulou todos. Ele, ele pulou foi todos, todos. todos. Foi todos? É, que é uma boa estratégia todos também, canto. né? É uma boa estratégia também, né?
3: Porque. Ele fez o, a, estrate... ele boa, a estratégia. Ele copiou a estratégia gente... do muralha, só que o dele deu
1: certo. Não, e ele quase pega uns, né, também. O, o, o Everson, pra falar também, quase pega uns também, que foram delicados. Acho que o pênalti indefensável ali, o único, foi o do Piqueires, né? que Pelo amor de Deus, que frieza pra ah, bater o aquele último o do Rony e do
3: Murilo também foi bem batido. Quando é na não, ele da rede, ele, ele não tem como segurar, e... né, Afonso? Não tem como.
0: É, o do Rony, ele triscou na bola, né? Ele deu uma triscadinha é. ali na bola, que eu... Puta, merda, eu fiquei... Mas eu concordo que foi bem batido, mas o, o do Piqueires não teve não é assim. O, Fique... o que o Piqueires está jogando, né? Ele tem mais tem dois jogadores que, o que eu, pegar, eu acho né? que o Piqueires já ultrapassou o Vinha, só voltando para o jogador, mas pode voltar para os penaltis agora, porque o Piqueires realmente está...
1: Eu acho que o Piqueires passou o Vinha mesmo, hein? Eu acho que o Piqueires passou o Vinha. Vi uma foto dele ontem também, ele estava aparecendo no Robocop, todo rasgado. Mas, o Gabi, teve, teve um pênalti... Acho que foi do Sacha também, que o Everton, eu não sei como ele não pega. Eu, eu vi um lance que, que a reação dos jogadores, que eles ficam incrédulos, que acho que a, a bola foi muito rápida e passa, né?
2: Ah, eu, cara, enfim, foi, foi sinistro. Agora, de, de, dos seis, velho, o que eu mais gelei foi o Rony, cara. Porque o, o Rony, ele já fez... Todo 12, mundo falou isso depois, depois, que... depois do jogo não, porque ele já fez alguns gols de pênalti no Palmeiras, mas as últimas duas que eu lembrava dele, ele tinha errado as duas. Eu acho que ele errou contra o CRB, ele errou contra o Defensa. Não, mas ele, ele fez erra contra o Goiás. Não foi e, ele que erra... e ele erra contra o Ali também no Mundial de... de 2020. No Mundial ele erra contra o Ali. que ele vai devagarzinho, devagarzinho, ele vai e bate na mão do goleiro. Então, cara, o Rony foi um dos que eu gelei, mas, cara, como o Rony é ídolo, correu demais ontem. Pelo amor de Deus, é um cara que merece totalmente não fez respeito e nem não tenho que falar. Agora, veio... fala, fala aí, fala aí, Greg.
1: Não, ia falar do Rony, que me veio esse pensamento, o Kim também compartilhou comigo que deu esse pensamento, me veio o pensamento, e aí eu tava tão concentrado, que rapidamente, quando me veio esse pensamento, meu Deus, é o Rony,
0: é o Rústico,
1: é o Rústico, é a Libertadores, e aí ele vai lá, faz aquele pênalti Corre todo estranho e bota no barbante, meu Deus. E é bom destacar, né? O Rony voltando
0: depois de muito tempo. Jogou uns 90 minutos. Foi lá no é. final desse e fez. Então, mais é, uma gente. belíssima partida do Mister Libertadores né?
1: Meu não, Deus não. do céu. O Rony Nelson joga demais e briga muito, né?
2: Não, ontem, ontem ele tirou um escanteio. É que vocês não devem ter visto. Mas ele, ele tava no primeiro pau ali. não no, no gol sul, ele eu tava de frente pro gol. Ele tira uma bola de escanteio de cabeça, que ele vibra, mano. Ele, ele tem um espírito de, de guerreiro, de luta que, cara, é, não tem como não bater palma pra um, pra um cara desse e realmente... É, ó, ontem o um time
3: inteiro né tava com esse espírito. É. Teve uma hora que o Veiga ganhou uma lateral ali perto do Gol Norte, que ele começa a levantar os braços é. assim, ó. É. E a torcida começa. é a gente já tava inflamado, né, né? Então, vamos pra vamos. cima. Nossa senhora, o negócio ontem
2: foi pesado, irmão. Agora... Para mim, o nome, o nome dessa classificação, não só pelo, por ter feito o último pênalti, né, Kim, mas é, eu acho que nesses dois jogos, aí vira a volta do Murilo é, nessa, nessa, nesse jogo contra o Galo. Ele que é cria do Cruzeiro, né? É uma coincidência inacreditável, mas é um cara que enfrenta o Atlético desde de muito moleque. É, ele faz o gol contra no, no Mineirão, né? O Atlético abre 2 a 0 Ele tinha tudo para afundar na partida, e aí ele faz o primeiro gol do Palmeiras do Mineirão, é, ontem mais uma partida gigantesca, e aí é coroado com o último pênalti, ele até postou um vídeo hoje, a família inteira tava dele tava no, na arquibancada Nossa, ontem, mostrou. que jogador é Murilo Paim, hein, meus amigos, que contratação, meu Deus do céu, é, como alguns amigos falaram, eu, todo mundo sabe o, o quanto eu gosto do Luan e acho que é um, um zagueiro que tá na história do Palmeiras aí também por tudo que fez nas últimas temporadas, mas é, o que o Murilo vem fazendo esse ano, cara, como encaixou bem com o Gomes e falou tá louco, parece que tá aqui há anos, né, Kim? Parece que o cara veste a camisa do Palmeiras há uns 10 anos, falou tá louco.
3: Sim. Ó, oh, eu só discordo, porque eu, em relação ao nome da partida, porque eu ponho na conta do Gomes. Porque ontem o Gomes deve ter tirado umas 15 bolas por cima ali, além, e, e além disso, quando era lateral e Everton, se, né? a, ofensivo para o Palmeiras, a jogada era manjada, o lateral ia para ele, só que mesmo assim, ele, a zaga do Atlético não conseguia tirar, ou ele ganhava de cabeça, ou ele forçava o zagueiro tirar mais ou menos para a gente brigar a segunda bola, então o Gustavo Gomes é chovendo molhado, a gente já falou aqui, o, que ele é o, talvez o maior zagueiro da história da sociedade esportiva Palmeiras, o maior, o melhor, enfim. Mas falando do Murilo, cara, eu acho que a gente se classificou, não foi ontem, foi em BH. Porque buscar aquele 2x2 foi o ponto-chave da classificação. Claro que aqui, se não é expulso, um ou dois jogadores, podia ser diferente, mas... Na minha opinião, a gente ganha essa classificação em BH. E o Murilo é uma peça importantíssima. Foi uma peça importantíssima do jogo em BH. O gol contra, infelicidade, não foi falha dele. Tanto é que não criticaram tanto ele que não foi aquele gol contra, gol contra. Ele, ele estava mal posicionado. Mas o Luan
0: não ia fazer, né?
3: Exatamente. Se fosse o Luan também, ia ser, ia ser crucificado. A única vez que ele não foi crucificado, por incrível que pareça, foi na final do Mundial, que ele faz o pênalti, mas e é expulso de... é... praticamente no lance seguinte. Mas a torcida não pega no pé dele, não sei como, só para ver como a torcida está se conscientizando, está entendendo o que é o futebol, o que é o Luan. Mas voltando para o Murilo, para mim, cara, ele ganhar a vaga de titular do Luan não foi. Fácil. Não é pra qualquer um ganhar a vaga de titular do Luan. Muitos podem dar risada agora. Pô, Luan, zagueiro que chama gol, zicado. Ele tem um pouco de azar sim, eu concordo. Só que, cara, o Luan é um baita zagueiro. O Luan é bicampeão da Libertadores, sendo titular nas duas sinais. Sendo titular praticamente nas duas campanhas inteiras. Só que o Murilo veio, come... começou a titular é, essa temporada porque o Luan tava machucado e tomou conta. Porque além de marcar bem, ele tem uma saída de bola incrível e uma presença de área ofensiva gigantesca. Quando é escanteio, ele e o Gomes geralmente chegam na bola. Então, cara, uma baita contratação. Que, e, e, e se vocês lembram, o Murilo só veio porque o chileno que ia vir foi, é, não passou no exame México e detectaram... Uma, uma lesãozinha no joelho que ninguém tinha falado aí o Palmeiras Salcedo. Se... O, sal, é, o Salcedo aí o, aí não, o Palmeiras se...
2: Salcedo o Salcedo é, um é, é o mexicano,
3: o e... Helena ah, então, era o era o mexicano que tinha vindo e só faltava passar no Zé Médico para assinar com o Palmeiras
1: esse Salcedo é bolo tá?
3: e aí ele, 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 eles detectam uma lesão, ele não assina vem o Murilo
1: é o Murilo que tava na e Rússia, né? E acontece
3: isso daí, né? O crânio. Murilo
1: que tá. É o Ucranio. Ah, é é.
3: É, é o Cara, é. desculpa, desculpa, desculpa. É Rússia, é e, e aí, o Murilo virou um gigantesco. Cois... Coisas de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É, Mas, é mais é... ou menos o Abel. O Abel era a terceira opção e hoje foi a melhor escolha. O Murilo idem. É, não,
1: não é nem só o Abel, né? Acho que aí tem todo o trabalho de Anderson Barros, dos scouts. O Murilo é jogador, campeão pela seleção brasileira de torneios de base. O Murilo tem, tem. junto com o,
3: Ta, com o Tabata, por sinal.
1: Exatamente. E, e como são as coisas. Você acha que isso aí tem liga? Tem aquele. como que fala? A chemistry, né? Que, que o pessoal usa no, no FIFA, nos games. E, e, cara, o Murilo é gigantesco e eu, eu vou falar mais, tá? Nesse processo de renovação da seleção brasileira pós-Copa do Mundo, ele é nome forte, porque é jovem, é, tem muito força, está jogando no maior time do Brasil. Não tem tantos é, jovens zagueiros assim em alta, né? Então ele pode ser um nome que venha a se firmar aí para poder participar de um novo ciclo de, de seleção brasileira. É, eu
0: acho que o Mori só tem 24 anos, né? Algo assim, é. 24, é. 25 anos. E sim, então é absurdo, né? assim como ele é, é frio, né? Ele é frio, frio, faz o um gol frio contra frio. E, e mesmo assim não, não baixa lá, a cabeça. Ele. É. é. Ele é a cara do, 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 do Abel Ferreira, eu lembro quando o Luan voltou, a, voltou de contusão ainda se gerou uma dúvida, né? vai ser o Luan, o Murilo, mas o Murilo jogou tão absurdamente assim que não, não teve dúvida, e é bom que a gente ganhe mais no elenco, né? Ter, ter o Luan no banco de reservas é um elenco muito forte, é né? um setor defensivo que o Abel gosta muito, então é um elenco muito forte com, com a chegada do Murilo. Boa,
2: 432 pessoas na live. Chega, Palmeiras. Chama, Chama geral aí, ó. Vou ler alguns superchats aqui, ó. O Chino Chan mandou mais 610 ciências aqui, ó. Ele falou: estou no trabalho, mas sempre acompanhando tudo sobre o Palmeiras. Até chorei de emoção no pênalti defendido pelo Everton. É a segunda tela, né, Chino? Valeu pela moral
1: aí, obrigado e bom
2: trabalho. Hein? Valeu, Chino. Vinícius Guedes mandou 5 aqui, ó. Assistia a final de 99, faltando 10 minutos para começar o jogo. Super valeu. Rumo ao tri. Valeu, Humou. Vinícius. Rumo ao tetra, né? Rumaltri seguido e rumo ao tetra. É... O, o Gentil de Freitas mandou aqui, ó. Deu para ver o árbitro chamando a responsa. Ele olha pro Hulk reclamando e fala, eu posso. Então é isso, é galera. É isso mesmo. O árbitro, árbitro que escolheu. Gil tá lá, mandou mais R$27,90 aqui, ó. Perguntando se a gente assistiu a entrevista à aula do Abel ontem, quando o Everton fala do corpo e da mente, do pequeno príncipe do sucesso, de Deus, foda. foda. Eu, confesso tá aqui, que... lá. eu confesso que eu não, não, não tive tempo de ver a coletiva do Abel não. ontem, cara. Cheguei uma em casa 4 da manhã. Uma aula. Cheguei o... em casa 4 da acho...
0: manhã. O que eu acho mais interessante na entrevista da Libertadores é que sempre tem um jogador ao lado, né? Eu, no último jogo que o Atlético o Atlético foi o Danilo e ontem o Everton. E é impressionante como os jogadores ficam olhando assim para o Abel como se ele estivesse dando uma aula para eles, né? Impressionados. É tanto que o repórter pergunta, é, foi o maior jogo seu no do Palmeiras, ele fala, meu não, noss, nosso. Nosso, é... da equipe de todo mundo. Olha. E o Everton faz assim, e a gente vê que é realmente. Ah, vou falar mais do Abel não, né? Caramba, senão a gente se emociona. Cara. O
1: Abel é foda aí, eu você aí da participação sempre do Gil do, 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 do tá lá e ele fala de Deus, né? E a gente tem do outro lado, a gente já teve o Cuca presente, ele é uma pessoa muito devota, né? Então, se a gente quando a gente fala de Deus de fé, todo mundo tem sua fé, todo mundo tem seu Deus, todo mundo pede, né? E o Abel fala que ele não pede, né? e ele fala para os jogadores isso, que ele não pede nada a Deus, que ele só agradece a oportunidade de estar tá vivo, de ter saúde, de poder fazer o que ama, né? Então, acho que isso mostra o que é ser Abel Ferreira, né? É, o, o diferencial, a cabeça, e, e, e aí o sucesso vem com o trabalho, né? que é o que ele fala demais, sensacional, o cara é fora de série.
2: Ó, o Pedro mandou cincão aqui, olha fala, naquele último pênalti, se fosse o Luan ao invés do Murilo, acham que ele teria perdido? Não por ser ruim, mas ser azarado. <risos> cara, eu até fiquei pensando nisso ontem, porque. Eu acho que cara... ele entrou pra bater. Não,
3: ele, não, não, ele eu... entrou pra fechar
2: o time, né? Pra, ah, pra, ele... pra não tomar gol pra ele. Ele é pênaltis. batedor de pênalti. Então, o Luan já bateu alguns pênaltis no Palmeiras, já fez alguns e perdeu aquele contra o Flamengo, marcado, né? né? Hum. Mas ele, ele não é um um mau batedor, mas é isso, ele ia carregar uma pressão absurda, se ele fosse bater, né, eu, eu tava torcendo para que não chegasse nele, porque, é, realmente, ia ser uma pressão absurda em cima dele para fazer o pênalti, né, mas, realmente, é, se, se entra mais umas duas, três bolas de cada time ali, eu ia ter que bater, e eu não sei o que seria, mas, cara, tava uma energia tão forte, ó, é, todo mundo é, apoiando, não cara. tinha como, né, não, não tinha como, também acho. E essa que... aqui, Gabrielzinho? Que não tinha como. Ah, eu acho que não dá, não.
1: <risos> não, é, teria que disponibilizar o, o pico ah. do pó de porco e o cara mandar, mas depois a gente vê. Não. Manda a pergunta aí, agora gente, a gente dá essa moral para você. E Galera, tá depois falando depois
2: com... que a Galera tá falando que o jogo dos estudiantes do Atlético tá mais feio que bater na mãe.
1: É, é. o Filipão entrou então, com isso. dois buzz lá. Tô achando
2: que vai pros pênaltis lá também, viu? Esse joguinho aí tá com cheirinho Valeu. de pênaltis.
1: É, cheirinho de pé, Libertadores, filho.
2: O Inter
3: acabou de cair pro meu lugar nos
1: pênaltis. Nos pênaltis. Só né? três
2: pênaltis seguidos, o Inter.
3: Tá cheirando.
2: Título do,
3: dos tricas da Sul-Americana, hein? Eu
2: também acho. Briticado. Apertando se o, se o Greg é careca. Não. Só temos um careca no pó de porco e ele fez, ele fez implante. e Em breve vai estar com piercing na teta. Só temos esse cara <risos> de porco. Mas é isso. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, que gerou muito debate hoje, principalmente na minha rede social. O oh, Jorge tweet... João falou aqui ó, do, que dá para pôr o
1: QR Code na tela para fazer os pix. Oh, a, vai vai a, a
2: gente vai pensar nisso com certeza, mestre. Vamos tentar colocar o pix aí para para vocês participarem, mandando por pix também os superchats. Agora, eu falei hoje, né, Kim, que é, e eu até tava discutindo ontem lá no Xixo com alguns amigos, na minha visão, o Abel teria que poupar quase todo mundo para o sábado, não, não só pela questão física, pelo desgaste que o Palmeiras teve no jogo, né, mas pela questão mental também, é, é muito difícil virar essa chavinha depois de uma classificação né, tão épica como essa, é, e, e eu disse hoje que eu só colocaria o Danilo e o Everton no jogo de, de sábado contra o Corinthians em Itaquera. Corinthians que deve poupar também, porque tem outra decisão com a durante a semana pela Copa do Brasil. Mas para alguns é só como crime falar em poupar o time em derby, né? Palmeiras podendo abrir nove pontos do Corinthians. Enfim, você acha que eu viajei muito? Ou, ou eu tenho certa razão em pensar em poupar o time? Principalmente pelo desgaste físico que muitos jogadores tiveram ontem, né? Veiga, Dudu, Rony, é, Gomes, Murilo, os caras, cara, cara é, correram demais. Jogar 20 minutos com 9 é muito, desgasta é demais. É, então, assim, eu acho que o Palmeiras tem elenco para isso, né? A Taba tá podendo estrear também. Enfim, como que você vê? Você pouparia é, todos os titulares do Palmeiras ou não para o jogo de sábado?
3: Não achei um absurdo a sua fala, mas eu tentaria aí com a maior força máxima possível. Porque a gente descansa a semana inteira, né? Então eu acho que dá para forçar para a gente, gente descansar a semana para jogar contra o Flamengo no domingo. Só que aí tem que pegar permissão ou aval do setor de fisiologia, fisiologia do time, né? Ele, eles vão lá, eles vão fazer aquele check-up, vão fazer aquele, aquele mapa, mapa de calor do músculo para ver o desgaste. E quem tiver condições, vai pro jogo. Eu tentaria ir com o melhor time possível no sábado, porque descansa a semana inteira. Mesmo se não descansasse, eu iria também porque é Corinthians, aí eu jogaria com o time reserva no, no jogo seguinte. Porque além é de ser o Corinthians... É, é, é ah, não, não, mas o somente... jogo é no domingo. Se fosse na quarta, uhum. eu já pensaria. Que mas sim. como o jogo é no domingo, eu acho que eu iria com tudo o, o possível, sim. né, claro. Eu não ia colocar o jogador prestes a estourar, porque a gente descansaria na semana seguinte. E também, além de ser o Corinthians, é aquele famoso duelo de seis pontos, né? É o primeiro com o segundo lugar do brasileiro. Claro que Provavelmente o Corinthians não vai ter gás para disputar até o final do Brasileiro. Provavelmente o Flamengo vai ser o nosso concorrente mais é, difícil nessa, Direto, né? nessa, nessa jornada para ganhar o Brasileirão. Só que, cara, eu iria com o melhor time possível sábado.
2: Boa. É. Greginho. A, a minha questão que eu falei hoje é que, assim, é escalar o time titular não é, não, é, não é certeza de vitória também, né? Então, assim, Sim. Não, não sabe se, se o Abel escalando o time completo, o Palmeiras vai conseguir render a ponta de, de vencer o Corinthians Itaquera, porque, querendo ou não, é um jogo difícil encarar o Corinthians e o estádio vai estar completamente cheio, parece que já, já vendeu quase todos os ingressos. É, então, boa. assim, é, eu, eu penso que, às vezes, é melhor você colocar um, um time misto que entregue mais intensidade do que escalar os titulares num momento em que os caras não vão conseguir doar 100% por pura questão física e mental de um jogo é, como foi o de ontem, né? Então, assim, é, alguém até colocou uma, uma escalação mista aqui que eu gostei bastante. Não acho que também só tem que colocar o Danilo e o Everton eu... titulares, mas essa aqui, ó, o Marcelo Silva, é, colocou uma escalação aqui que eu achei bem boa, mas manda aí, Greguinho, sua opinião. Cara,
1: então, pra mim, a minha opinião é assim. Palmeiras, o time titular, não são 11 jogadores. Né? Quem acompanha as lives do Porco sabe que eu falo isso faz um tempo. Porque, por exemplo, pra mim, vai escolhe aí quem quer titular, Mike ou Rocha? Mike ou Rocha? Cara, o Mike é o segundo melhor lateral direito do Brasil. É a realidade. Entendeu? Fez uma Libertadores espetacular. E, e times modernos, a gente vê muito isso na Europa, às vezes jogam, por jogarem muitas competições, às vezes jogam com dois times. Né, tem um time para a Copa, a gente já viu isso anteriormente. Um time para a Copa, um time para brasileiro. E eu acho que, é, claro, a gente tem os nossos 11 principais, que são os 11 que entraram em campo ontem. É, mas eu acho que a gente continua a titular, por exemplo, com o Mike no lugar do Marcos Rocha. Tanto é que foi o melhor da partida no último jogo. Então eu continuo considerando um time titular, mesmo com algumas alterações. Né? É, e aí, assim, eu acho que. O que deve acontecer é a gente deve entrar com um, um, titulares que não são os 11 principais, mas que, que são titulares, na minha opinião. Né? Acho que Mike entra, acho que Menino muito provavelmente entra. É, mas eu acho que ele vai deixar para surpreender num segundo tempo. Por quê? Porque eu sempre acho que o Abel ele pensa em trechos do jogo. E pensando em trechos do jogo, às vezes é muito bom você ter uma mudança de. de de, de estilo de jogo uma mudança muito forte de, por exemplo deixar um Veiga o segundo tempo ou deixar um, um Scarpa então depende muito de como ele vai estudar o Corinthians eu acho que ele vai armar estilos de jogos diferentes, eu acho que ele talvez é, comece com o trio lá na frente padrão dele o de ontem, com o Rony porque o Rony morde muito e aí depois no segundo tempo ele dá, ele dá tempo para o Flaco, mas acho que o Flaco é um que, o Rony pode continuar no time vindo jogar pela beirada e aí talvez descanse o Dudu, que é o mais poupado, em vez de, de substituir o Dudu durante o jogo que o Dudu não gosta, ele põe o Dudu no segundo tempo, porque aí também entra e faz diferença, mas é, eu acho que o jogo contra é, o Corinthians é aí fundamental, por quê? Porque o Corinthians está vindo de eliminação na Libertadores, se ganharmos, abrimos nove pontos, né? e olha como estamos falando, né? a gente está indo jogar lá em Itaquera e estamos falando em ganhar, porque isso é Palmeiras colossal de Abel Ferreira, e, e depois eles, eles jogam Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense que perderam 2x0 no jogo de ida, então pode acabar com o ano deles, uma derrota lá, por crise é, crise Itaquera e tudo mais então, acho que põe drama aí nesse jogo aí também e vai ser um jogaço e
2: eu fecharei tá um eu fecharei o um empatinho é. nesse jogo aí, viu Afonso, o
0: que, que você pensa? É.
2: claro que eu quero ganhar, mas não acho que empatezinho é. também
0: está. Não por exemplo, se o Flamengo ganhar o seu jogo ainda e o Palmeiras empatar com o Corinthians, fica a 6 do Corinthians e a 7 do Flamengo. Então, não seria uma rodada de se descartar, né? E, independente, assim, de, de time, qualquer time que o Palmeiras colocar em campo no jogo contra o Corinthians dá jogo, né? Acho que o elenco do Palmeiras é bem forte para jogar com, com esse time do Corinthians, que até de uma maneira surpreendente está tá na, na vice-colocação. A segunda colocação não pertence ao Corinthians. É claro isso, é evidente. O time do Corinthians não é para estar tá na segunda colocação. Então dá para mesclar bem. Eu acho que a gente não, não tem... Tirando o Gomes no sistema defensivo e o Everton, claro, a gente não tem disparidades, né? Sim, o Luan dá para jogar por ali, os, os laterais, A o com o Piqueirense até vai, mas eu acho que o, o Vanderlan está tá muito bem. É, o próprio Gabriel Menino, no lugar do Zé Rafael, também não acho uma mudança absurda, porque o Gabriel Menino vem se recuperando. O, o que mais se preocupa é ali na frente. É o Scarpa, é, é o Veiga, o, o, o Dudu. Acho que o Palmeiras não, não tem substitutos à altura do. Dos jogadores, né? Por exemplo, do, do, por Wesley, eu acho que existe uma disparidade. É, o Breno Lopes, por exemplo, se jogar, existe uma, uma, uma diferença absurda. Então, é, mas eu acredito que se, se for um time mesclado, assim, vamos dizer, é, com, com seis titulares, por exemplo, dá, dá muito jogo dá muito jogo para a gente vencer o Corinthians. Se vencer o Corinthians, rapaz, eu acho que, que caminha bem para para ser campeão brasileiro. Claro que tem um jogo contra o Palmeiras. A dando a, a, a o Palmeiras é complicado, né? Se passar sem, sem feridas, sem se machucar nesses próximos três jogos, encaminha muita coisa, né? É, Corinthians, Flamengo e Fluminense. E é
3: engraçado que o Palmeiras está jogando com o Corinthians agora no Alias Parque, pelo Brasileiro Sub-17. Acabou o primeiro tempo agora, está 1 a 1 Claro que não tem uma relação nenhuma com o time principal, mas só complementando, e o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense em casa, né, no, no domingo, Atlético Paranaense deve com o time em reserva, porque tem...
2: vem quarta. de um jogo,
3: vem o jo... não, na, no domingo agora, porque no brasileiro. Ah,
2: então, mas na quarta tem contra o Flamengo de novo em Curitiba pela
3: Sim, Copa do Brasil. Sim, e além de ter a Copa do Brasil, eles vêm de, de, de um jogo desgastante que tá rolando agora contra o Estudiantes. Que eu acho que é um jogo que o Flamengo deve fazer os três pontos tá? mesmo o Flamengo podendo entrar com o time reserva, eu acho que ganha... eu sei que o futebol tudo pode acontecer, a gente mesmo perdeu do Atlético Paranaense do... é, com o time reserva, mas eu acho que o Flamengo provavelmente deve ganhar e e vamos que vamos, né puta, esse jogo podia ter podia ter setor de visitante, né nossa senhora, eu tenho, eu tenho tantas boas nossa, lembranças aqui, é de Itaquirão Tantas
2: boas lembranças. É isso. Ó, rapaziada, uma hora e quinze de live. Daqui a pouco a gente tá se despedindo, porque eu quero assistir esse segundo tempo de... Eu achei
1: que a gente ia soltar live até acabar o jogo pra gente ficar resenhando aqui pra onde a gente vai.
2: Mas vai ter resenha pra ficar aqui até o, o final do... Não, não, tô, tô brincando. Não. Vocês... Ó, a audiência tá batendo os 500 aí. Eu só, eu só quero divulgar pra galera que não viu ainda. Amanhã teremos um pó de porco muito especial com o cineasta palmeirense Luiz Vilaça. Para quem não conhece o Luiz, ele é marido da, da Denise Fraga e já fez diversas longas metragens e filmes aí no nosso país. É um palestrino doente, fanático. Então, claro que a gente vai falar muito desse atual momento do Palmeiras, mas também ele vai contar a história dele de como ele se tornou palmeirense. Também tem uma história muito curiosa de como ele passou a paixão pelo Palmeiras para os filhos dele. É, então vai ser vai ser muito legal Antes de colocar o, o, o trailer do filme, ele vai lançar um filme semana que vem, que é o 45 do Segundo Tempo, que é um filme muito aclamado aí pela crítica. Estão falando que, que vai ser um filme bem legal brasileiro que está para sair aí, em que o Tony Ramos é um palmeirense fanático. É, então tem uma pitada de palmeiras também nesse, nesse próximo filme do, do Luiz Vilaça, que está para pra ir para as telinhas aí. Mas antes de colocar o trailer dele, eu queria te fazer uma pergunta, Afonso. Por que, que você decidiu apoiar o Pó de Porco, rapaz? O que, 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 que você vê de tão legal nesse nosso projeto aqui para você ter, ter nos apoiado?
0: Ah, exatamente isso, né, Gabriel? Vocês colocam palmeirenses que a gente, por exemplo, não conhece, né? E contam histórias legais. Eu acho que um, um palmeirense entende o outro. Então, várias histórias assim de, de personagens que a gente não conhecia. Por exemplo, a, a Mandinha do, do Pânico nem passava na minha cabeça que eu era palmeirense, né? Então, são, são histórias legais ainda dos jogadores, a que eu mais gostei foi o Marcos Assunção. o Clever Gladiador também foi uma história do caralho, assim, gostei pra caramba, e gostei, além, é além de você, ainda, eu acompanho você, Gabriel, há muito tempo já como setorista do, do Palmeiras, então você vem com essa nova ideia, com, com o Kim, e, e é bem legal, assim, eu Ô, Afonso, e você. Enquanto tiver e você... dinheiro, eu vou apoiar para
1: sempre, isso, viu? Pode é... não. E, e os planos vão melhorar. E o Afonso conta pra galera aí que você foi você foi o primeiro que você não é Orello. Você veio via Telegram, não é isso aí?
0: É, Exato, né? Eu, eu procurei algo que fosse interligado ao Palmeiras no Telegram, né? E eu, caraca, será que o eu... A galera do Porco tem algo aqui no, no Telegram, né? algum grupo, aí eu vi lá e me cadastrei, mas eu não, não consegui entrar, né? E eu reclamava, o Gabriel, vai, 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 vai me mandar, não, vai consertar isso, você está querendo roubar meus 10 reais, pô. Não, a gente, mas, mas, aí, não é Depois ele explicou, né? Que, que era um projeto que ainda vocês estavam aliando isso. Não, então, até para explicar para a galera,
1: quem quiser saber mais, né? A gente tinha o apoio do Pode Porco pela Orelo, e hoje vocês também podem apoiar o Pode Porco pelo Telegram, né? Então, se vocês, quem tem o Telegram aí, quiser buscar o Pode Porco lá, você acessa tem um botezinho que faz seu atendimento. Que foi o que o Afonso fez, a gente estava criando o robozinho, e o Afonso já foi lá e entrou. E aí foi isso que, que acabou acontecendo, a gente ainda estava ensinando o robô a funcionar, desenvolvendo ele, e o Afonso já estava lá indo atrás do pó de porco no Telegram, então quem quiser, quem tem Telegram, entra lá, joga pó de porco, vai aparecer os planos, vai aparecer as vantagens, e aí fica bem fácil de assim, você apoiar a gente, e aí você vai para um grupo cheio de palmeirenses e de pó porco de porcos, que, que, que bem legal, a... né?
0: É bem legal assim, um grupo de palmeiras, de palmeirenses que realmente entendem o Palmeiras, né? Eu estava é. procurando um grupo assim, sinceramente, aqui a gente sabe é, na Paraíba são poucos palmeirenses, é, são, são grupos assim de, de torcedores que acompanham mais por, por televisão, não tem esse é, muito ligado ao Palmeiras, como eu sempre tive, desde, desde infância, de conhecer tudo, então. São palmeirenses que entendem mesmo de, de Palmeiras
1: e é um grupo assim, e assim, fantástico, fantástico. E acho que foi o Kim e o Gabriel que são pioneiros nesses projetos. Acho que o legal é isso, né? aproximar também palmeirenses que estão longe para trazer vocês mais perto. E eu, Gabriel, só antes de você passar o trailer aí, eu queria deixar para a galera do chat aqui saber se eles querem resenha até depois do jogo ou não, para deixar eles decidirem. Mas tem que chover comentário aqui. O Gabrielzinho já está querendo ver o jogo. O Kim tá cansado de outro. se deixa eu ver comentário, a gente continua. Se não, a gente dormi, depois vai encerrando.
2: Eu acho que eu dormi três horas essa noite. Eu, 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 consegui, <risos> eu consegui dormir, acho que era cinco da manhã. Aí eu acordei, mano, os oito pra dar uma mijada. Que não conseguia mais dormir, pensando no jogo, e aí vendo, aí entra em Twitter e começa a ver vídeo já. E nossa, mano, não consegui, eu dormir acho que três horas essa noite, mano. Foi. É, mano, tá louco, é um absurdo, mas realmente, ó, tá todo mundo falando que o jogo tá ruim demais lá, que a galera Olá. quer resenha, a galera gosta da resenha, né, teve gente que perguntou aqui se o Tony Ramos é palmeirense, ele não é, tá, ele é, ele é São Paulino, mas isso vai ser uma resenha legal também da gente conversar com o Luiz amanhã, porque é, essa vida de ator é muito legal, né, porque o cara, o cara é, palme é, é São Paulino fanático e inter isso. interpretou muito bem um, um palmeirense aí na, na tela dos cinemas, Inclusive o Palmeiras divulgou, né, Kim? É, acho que 40 sócio-avantes participaram da, da gravação desse filme. Tem uma, tem uma filmagem que é feita no Anions Park e 40 torcedores do Palmeiras é, ficaram de figurantes no filme, né? Então é, o filme estreia na, na semana que vem nos cinemas aí. É, eu vou colocar o, o trailer aqui para a galera ver porque é muito legal e amanhã a gente vai falar muito do filme, claro, um, muito da carreira do, do Luiz Vilaça também. É, mas vamos ver o trailer, é, falando, trailer. Falando de filme, né? Tem um, um palmeirense
1: que faz aquele Romeu e Julieta e ele faz o Corintiano, né? Exato, Marco Rizzi. É, um é, é um cara que eu quero trazer pro... por. Nossa, não pode pôr. Essa essa pôr. é demais essa resenha. Esse filme é sensacional.
2: Vamos ver o trailer do.
1: Esse trailer. Vamos ver, vamos ver. Vamos
0: ver. Só a Cantina Bareza que tem. Aqui, O sistema não aprovou o novo empréstimo.
3: Sabe quantos anos tem a Cantina? Vai fazer 56 ano que vem.
0: E você, Braciola?
3: Diz que não tem braciola. Como é que me falta braciola, Valdir? O fogueiro disse que só vai entregar
0: carne depois que o senhor pagar o que tá devendo. Mas tá, pode faltar tudo aqui, menos a porra da braciola! Acho que é talhar também, pensa. Talhada já vem, viu, Bela? Sim. Caralho!
3: Um encontro inesperado.
0: A ideia é refazer essa foto aqui. Mariano, é, Dá uma peça aqui, nego, velho! Você virou padre?
1: Não tô acostumado. É. Ivan!
0: Dá uma abraça aqui, velho! Ele tá trazendo o gominho, escondido embaixo da casca.
3: Tá tudo bem?
1: E a vida não anda lá aquelas coisas. Daqui a pouco eu vou mandar essa batalha, ela tá lá no cu. Não é nem Deus pra conseguir limpar essa tua
3: boca, hein? Cara, como eu, do jeito que eu fui criado. ver seu próprio filho beijando outro cara.
0: Parabéns. Você é oficialmente um babaca. Você não acredita em Deus? <risos> voltando faltando sexo. É um padre, um palmeirense. Se eu soubesse, eu tinha vindo de outra Tem que me
1: matar,
3: igual. pode devagar, pô. Mas um problema maior ainda. Que o mundo
0: fica melhor. Por minha causa.
3: Mudará o rumo de suas vidas.
0: Pedro! A coisa é muito simples. Ele enlouqueceu. Eu vou me matar. Pronto. Então o que, que você está esperando? Palmeiras ser campeão, pô. quê? Onde vocês acham que a coisa começou a desandar A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza qual foi a melhor época das nossas vidas. Foda-se. Areado, tô... era, já estamos fudidos mesmo?
1: <risos> Isso aqui parecia o mundo todo quando
3: a gente tinha 15 anos. Caralho, é Só trailer ou tá passando filme? Um Esse foda-se vai ter que servir para alguma coisa. Porque... É. Vamos! Vai, 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 vai! Será que
1: foi a melhor fase da nossa vida mesmo? Você ainda vai querer morrer depois disso tudo? Eu tenho
2: esperança. Vai, faz o gol! Só que você vai ter que me driblar. Vai, vai, vai.
3: 45 do segundo tempo.
2: Se o Corinthians levar, eu me mato hoje mesmo. Tá bom, você tá. Vai.
3: Em breve, exclusivo nos
0: cinemas.
2: É isso, trailer de 45 do segundo tempo. Filme da de hora. Belaça, que está nos cinemas hora. a partir da semana que vem. É, deve ter muito mais imagens do Palmeiras, né? A gente viu ali o Tony Ramos de palmeirense algumas vezes. É, tem algum, alguns cortes no no no, no Park que foram feitos no Narnia's Park uma uma história sobre amizade ali e sobre reencontros e é, realmente parece que, que é um filme muito legal e vamos trocar essa ideia com com Vilaça que é um, um palmeirense fanático e, e realmente nos brindou com mais uma obra bem legal aí, e é muito legal ver ver o Palmeiras no cinema e tão bem representado quanto quanto o Palmeiras está aí nesse filme né Kim eu, eu confesso que eu tenho Algumas A galera não... achou que o Kim tá
1: cornetando o treino. Não,
2: não, não tô cornetando, Olha. não. Pô, o filme parece ser do caralho. É, é, o, é, é o amendoim, o...
1: é o
3: minduque, é o minduque. É, é, é o... Eu vou, comer, eu, eu vou ver o filme e comer amendoim, não vou comer pipoca, não. Se bem que uma coisa, né... E, e é um filme meio de... Se for para escolher o gênero, seria um comédiazinho, assim, né? Pelo que eu vi, o linguajar do filme. É um Gostei, filme mais descontraído, não, não é um filme cult. Porra, irado, irado, irado. Tô afinzaço de ver esse filme, mano.
0: E amanhã a gente
3: entrevista o diretor do filme, irmão. Ó a
2: moral oh, do é. pó de porco, hein? Que irado, que irado. É isso, vai ser vai ser animal. E, e é legal, né, o Afonso? É, é, é como a gente tá conseguindo diversificar muito bem os convidados, né? Então você falou da mandinha do pânico. Trouxemos o Igor Cavaleiro essa semana. Cara do metal aí, amanhã já trouxe, vamos trazer um cara que é totalmente de um outro universo aí do cinema, é, para mostrar que o Palmeiras engloba todo mundo, né? A gente gostaria de trazer muito mais representantes aí do Nordeste também, infelizmente só tivemos o, o Marlon Góis aí, que, que veio lá da Bahia, mas em breve queremos trazer também mais palmeirenses aí de cima o da daqui eu
0: tá por aqui, eu vou, vou falar com o Betinho para vocês. Ó,
2: oh, Betinho ia assim, ser uma baita resenha, <risos> Nossa, Ele, tá jogando, no, Altos, né? ele tá, tá jogando no Altos, né? Oi? Ele tá jogando no Alto? Tá no Alto. Ah, é. É, mas
0: o Altos é Piauí, né? Não é... É, paraíba, eu falo por aqui, pela região Nordeste, mas a gente tem, tem alguns ah. contatos. Eu consegui falar com, com, com o Betinho. Outro ex-jogador ex do -jogador, Palmeiras que eu tive contato, não sei se vocês vão lembrar dele... É perto de uma cidade... Eu, eu nasci é numa cidade chamada Chique-Chique da Bahia, que é, mais vim morar na Paraíba depois. E, e ele mora ali próximo, é o Arthur, lateral-direito, que foi campeão da Copa do claro Brasil. Claro que a gente né? lembra. Eu, oh, é. Não é uma bola. maneira positiva, né, Kim? Mas... <risos> ah, cara, oh. já vimos piores.
3: O Arthur, o Arthur era. era ele, dava, ele, tinha, ele dava raça, ele tinha disposição.
0: é. E, e ele foi campeão municipal da, da minha cidade, eu olhava assim eu, caramba, o Arthur que eu via jogar pelo Palmeiras foi campeão municipal da minha cidade mas isso que você estava falando, né Gabriel é muito, é muito doido assim é como, como, como vocês conseguem diferenciar, né, por exemplo o Dian, eu gostei muito da entrevista do Dian também, né? o Jean, apesar de, de ser palmeirense, ele é um cara assim que é puro profissionalismo como foi o Bertozzi ontem, que a gente sabe que ele é atlético Morrer assim, um cara que, que é, é, a massa atleticana abraça ele, mas o, o Bertoso é um profissional do caralho, do caralho, do caramba, né? O Bertol, se ontem,
2: é, dele, é grande, o comentário dele até o
0: Palmeiras foi sensacional, então, já levando, né? O Facica também, gostei muito da, da, da entrevista dele, então, é, é, é do 8 a 80, né? Vocês conseguem. É, Falando... E para bem, a, os personagens. A coisa
1: de ontem que ele falou do Bertozzi, cara, e que no estádio a gente viu, mas passou como um milésimos. Depois que bate aquela bola na trave, e não, na verdade, antes teve a bola na trave, mas antes o Hulk, numa jogada que eu acho que o Gomes erra, que é difícil ele errar, ele erra uma coisa. O Hulk sai cara a cara, no pé bom, para fazer o gol da classificação, na e verdade, a bola vai para que... fora ali. É... Nossa, na verdade, eu achei que esse foi do. do...
2: Pensando aquilo. Na verdade, eu achei que esse vacilo foi do Veiga, porque o Veiga tenta puxar ah, é. contra-ataque. Cara, aí né? tava 9 contra 11 não dava, era bico pra frente e passei a compor. E aí o Veiga tentou carregar a bola, o Galo tomou e aí o Hulk acabou perdendo esse gol. Quando, quando o Hulk perdeu esse gol, eu falei, cara, hoje é nosso. E aí depois da bola na trave, eu falei, aí ah, eu tive a certeza que o Palmeiras ia passar porque tá louco. É, realmente foi. O negócio foi tenso, pelo amor de Deus. Ai, eu gente, acho que nesse eu... lance o Vega ele tenta chamar a falta
3: na real, não é nem tenta clarear a jogada. Não, tá não. é porque, cara, era, era ele contra cinco ali, né? Então, Sim, mano... ele, ele, ele tenta proteger para sofrer a falta, para calmar, mas não deu.
2: Eu achei uma jogada engraçada também, não sei se vocês viram, é que vocês estavam lá do outro lado, mas teve um lance na ponta direita do, do ataque do Galo que o, o Hulk e o Scarpa vão, vão brigar no, no jogo de corpo. Cara, e o Scarpa ganha do Hulk. Ele deve ter usado toda a força do mundo ali. E aí ele ganha, só que ele se desequilibra tanto que ele bate na bola e a, a bola e vai para o escanteio do galo. Oh, oh. Mas, cara, foi engraçado o Scarpa ganhando do Hulk no, no, no mim, jogo de corpo. O, 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 o lance mais
3: emblemático do jogo de ontem foi quando o Scarpa é expulso, Scarpa não, o Danilo é expulso, o Rony faz assim para o time, ó. Aí eu pensei, cara, se o Rony tá pedindo para usar a cabeça para os outros, <risos> é que o bagulho tá louco. Hoje, não. não vamos sair daqui com a
1: classificação. Num lance um VT que eu gostei, que eu vi, que eu achei engraçado, porque é o que eu falei, eu achei que a expulsão do Danilo foi uma infelicidade, ele não foi na maldade, não achei que ele puta, entrou na adrenalina do jogo e foi para dar, não, foi uma infelicidade mesmo. E aí vem o Zé, e aí, o Zé faz meio que tipo, né? Tipo, e aí, você fodeu nós? Você deu tipo assim, mesmo? deu ou não deu? E aí, tipo, ele fica meio tipo, como é que eu falo que eu dei, mas que eu não queria ter dado, que não foi, tipo, né? E aí, tipo, achei muito engraçado aquela cena, ele fica só mexendo o braço, assim, com o mundo acabando, né? Mas graças a Deus, o, o final foi feliz dessa história.
0: Oh, agora não é todo agora... mal, é mal, eu acho que o Danilo vai virar até um jogador mais, muito mais experiente com, com esse lance, né? Eu acho que nunca mais ele vai repetir o que ele fez ontem, né? Que é um craque também. Sim, a, gente
2: esquece, a gente esquece o quanto o Danilo é novo, né? Apesar dele ser bem é... campeão de liberta e titular nas duas, é um, é um moleque ainda para o futebol, né? E tem, oh. muito... tem muito que aprender.
1: Oh. Fala aí, Greg. Desculpa, não eu ia falar que o Kim falou do gesto a Tatiane falou. O Cuca fez isso aqui também para os jogadores do Galo. Eu vi no ah, VT, ele faz o mesmo gesto também.
2: Agora está todo mundo fazendo. Ó, o Rafael Leda, ele está pedindo aqui para a gente chamar anônimos para o Pó de Porco, torcedores apaixonados comum contando as suas histórias de amor com o Palmeiras. Então, Rafael, nossa ideia é começar a trazer torcida também. É, é claro que nesse primeiro momento a gente está tentando chamar uma galera mais... É, com, com ilustres, vamos dizer assim, né com que chamem mais, que atraem mais audiência, porque a gente precisa aumentar nossa base de inscrito para que é, a gente com, comece a conseguir trazer mais torcedores anônimos. Né? Porque, mesmo alguma, alguns personagens famosos, é, a gente vê que algumas entrevistas com mais hype, como o Kleber Gladiador, por exemplo, dá, dá mais de 100 mil views, e um, uma da Soninha, uma da Amanda, que, que foram entrevistas interessantes. É, a gente não tem a mesma audiência, então assim, é. Cara, Infelizmente... mas é isso aí, mano. Nem precisa ficar ah, batendo ah, nessa tecla não, não. e, não,
3: e não, vai rolar, tem deve... live, podemos explorar em várias situações, não necessariamente podcast, mas ah. é isso, Gabrielzinho. Tá, tá, tá tranquilo. É, que isso é básico. É, deve... é legal. É, é isso
0: de é é explicar pra também. galera. Cara, sim,
3: sim, tudo mas não precisa ficar de... batendo nessa tecla. Tá ótimo. Não, não, mas é importante.
1: É importante explicar, sim, e. e... E também o que o Kim falou, a gente tem que também pensar a cabeça de, às vezes, pensar em novos quadros, que a gente possa receber não só um torcedor de uma vez, mas montar algum, algum estilo de quadro que a gente possa receber mais que alguns Palmeiras de uma vez, para fazer uma resenha, né, para dar essa é, possibilitar para a torcida também ter essa plataforma para poder falar, porque tem muito torcedor palmeirense que quer contar a história, né? É isso.
2: Dá, dá luz para mais histórias, porque a gente sabe como. Tem muito palmeirense com muitas histórias e ontem foi um dia de, de muitas histórias. Vocês viram alguém passando Esse aqui falou que coisa? vem, ó. Esse aqui falou
1: é. que vem, viu, Marcos? Já falou que vem. Só vamos ajeitar a agenda.
0: Quinta-feira eu tô aí, São Paulo. Quinta-feira eu tô aí. Eu vou, eu vou pro jogo vou pro jogo Palmeiras e Flamengo até deixar aqui de minha... antemão. Quem tiver ingresso aí, pelo amor de Deus, gente. <risos> pelo amor de Deus, me venda arruma. Eu, eu tô indo pra São Paulo, vou manda Artiga, lá no grupo da é que depois,
1: grupo de porco que rola depois, de eu pro, depois eu
0: vou depois eu vou para o Rio de Janeiro que meu pai mora lá e vou assistir também Palmeiras e Fluminense que será no do domingo da manhã então
1: quero estar tá lá também
2: ah, eu acho eu acho que esse jogo vai ser, vai mudar de, de data viu Afonso é mesmo porque, Gabi é porque o Palmeiras joga na terça contra o Estudiantes ou o Atlético Paranaense e o jogo estava marcado para o domingo, às 11, né? O Palmeiras, se for jogar na terça, vai ter que jogar no sábado, pelo Brasileiro. Então, provavelmente, esse jogo mude de, de data aí. sábado ou, ou, ah. ou pós vai para o sábado. Vai para sábado, sábado.
0: É, e é complicado ter... que sábado lá também vai ter o clássico, né? Flamengo e Botafogo. Então, então pode trocar um para o outro, é... né? Eu acho que
2: eles vão jogar o clássico para o domingo, porque o Flamengo vai jogar na quarta. O jogo do Flamengo vai ser da ESPN, Flamengo e Vélez. E o do Palmeiras, o SBT já disse que vai querer. Então, o Palmeiras provavelmente joga na terça, no dia 30 de agosto. E o Flamengo joga dia 1 de setembro. Mas é isso, amigos. Pô, Afonso, eu queria te agradecer demais pela experiência aí. A gente vai convidar cada vez mais nossos apoiadores também para resenhar aqui com a gente. Para contar um pouco das suas experiências, das suas histórias. Te agradecer demais pelo apoio aí direto de Campina Grande. Para a gente é satisfação demais ter ter palmeirenses de tantos lugares do Brasil nos apoiando e, cara, espero que você siga curtindo e, e apoiando o Pó de Porco aí, porque a firma aqui não para jamais.
0: É, curte pra caramba. Obrigado, gente, aí pelo, pelo convite, né, por, por, pra gente falar depois dessa classificação heróica, né? O convite foi melhor ainda, né? Antes o Gabriel já tinha dito, Vamos participar da live antes, não dava certo, agora esse convite Eu veio. Depois, classificação, né? é, foi, foi bacana pra caramba. Então, é, obrigado a todos aí, vou acompanhar o Porco, vou participar do Telegram, vou continuar apoiando sim, e eu espero conhecer vocês mesmo pessoalmente, e até o, o estúdio também do Porco acho bem legal, e estarei aí na, na semana que vem, vou entrar em contato, pode deixar, viu? Claro,
2: vamos marcar de tomar uma aqui, Palmeiras e Flamengo, vamos, vamos marcar tá de tomar uma Ó, oh, parece que teve golaço do sub-17 lá no derby do Allianz Parque, em Palmeiras na frente, 2x1 um em cima do Corinthians. É linda! É isso, Greginho Kim. Mandem os seus recados finais aí. Tamo junto. Bom, <risos> agradecer ao Afonso por ter
3: participado
2: da live. Quem quiser
3: participar é só virar apoiador da Aurelo para participar da resenha, que além de participar das lives tem um montão de benefícios, que, que a gente sempre fala antes dos episódios do, do, do podcast. <risos> e minha consideração final é que vou dormir de bruxo, né? Aproveitar enquanto posso Enquanto o mamilo tá
2: intacto, vai ser essa a minha posição. É isso aí. Fala aí, Greguinho. Ó, A gente vai tentar fazer um material para o canal do, do Kim pagando a aposta amanhã. Hein? Amanhã ele vai, ele vai furar o mamilo. E... É, não
1: sei se é amanhã, mas que a gente vai tentar produzir vai, né? Sim, Ai, acho que
3: não vai dar tempo amanhã porque tem episódio, mas, é. galera, hum, meu mamilo será furado. Eu... Se essa é a preocupação... Não, meu amigo, vai ser furado. E... Na falta de um, você vai furar dois ou não? Não, vai ser, vai ser só um embaixo da tatu, aqui, o
2: esquerdo.
0: É isso, Greginho. Tamo junto. Valeu,
2: pra... Valeu por mais uma aí. É nóis. Bora, só só que isso. Vamos. mais uma
1: vez falar da torcida espetacular. Agradecer quem apoia nós. Agradecer o Afonso aí, que torceu a distância também. Mas, principalmente, cara, agradecer a Bel Ferreira, o os, os, os time do Palmeiras, mas a torcida que o que fizemos ontem está na história. Vamos que vamos, segura os porcos. É nóis, obrigado oh, por mais uma.
2: Mais importante, finaleira do recado aqui. Amanhã tem Pode de Porco com o cineasta Luiz Vilaça, é, autor e criador do, do filme 45 de segundo tempo que está para sair nos cinemas aí. Palmeirista, fanático, vai nos dividir muitas histórias. Vamos falar também. Muito do atual momento. Então, amanhã, quatro da tarde, esperamos vocês ao vivo aqui no nosso canal, para mais um Pode Porco ao vivo. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que ficou aí. Vamos valeu, agora Valeu, valeu, valeu. Avante. O nosso, o nosso próximo adversário da SEMI da Liberta. Avante Vamos, palestra. Acima, porco. E segura os E Segura pôs os porcos.